0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que callamos las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carlos Santana. Se me olvidó que iba a decir. <ríe> y yo ya está, Yala. Y el día de hoy vamos a hablar de. The
1: Crown. Uh. Hey. Okay. Se me olvidó
0: es lo que les debemos. Se me olvidó que iba, o sea, llevamos creo que tres semanas intentando grabar este episodio y yo nada más no acababa de Crown porque sé puros corajes el pinche de Carlos. Así es un culero, pero
1: ahorita lo vamos a comentar. Cuéntanos qué hay en las últimas noticias más relevantes.
0: Pues primero que nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien y como ya saben que nos ausentamos, eh, espero que estén bien con todos los cambios astrológicos que están pasando en el cielo en estos momentos. Y pues estas semanas, pues, esas últimas tres semanas han habido como muchas cosas, pero una de las más así como impactantes que recordamos fue el que FK, o FK, no sé cómo se pronuncia, eh, demandó a Shia Labov, o tampoco sé cómo se pronuncia, por violencia en sus relaciones que estuvieron como en 2018 2019, ¿no? Y, pues, obviamente, como siempre, cada vez que una mujer hace una declaración o hace una acusación o, en este caso, una demanda, pues, salen los escépticos que dicen, ¿por qué no lo habían sido antes? Y hay, creo que a diferencia de otras ocasiones, porque, pues, la pandemia no ha acabado y siento que como que todos los temas que están pasando pasan de, o sea, pasan cuando muchos dos, tres días son así como importantes y luego se van, ¿no? Y, pues, en este caso, así como vieron gente muy culera que preguntó, ¿andaste antes Y apoyaba a Shaya había mucha gente que también le dio el apoyo a FECA o FICUA, o no sé cómo se pronuncia, este, para, y la, la apoyaron totalmente porque han tenido malas experiencias con Shaya también. Tú me dijiste que creo que SIA fue una de ellas, ¿no? O SIA.
1: Sí, ahorita que me lo dijiste porque yo no sabía de esta denuncia, lo googleé y en una nota del país dice que SIA, esto de como que tuvo una relación con él pero él le dijo que estaba soltero y no estaba soltero y, y sí así como que lo mandó al carajo pero no tenía ni idea entonces solo dijo sí yo creo que está muy enfermo y siento compasión por él y por sus víctimas Bitch. y ya y según dice la nota tiene más más esto de o sea son muchas las mujeres que han alzado la voz contra él porque es así adicto y violento
0: y alcohólico la verdad es de esas personas que se les nota en la cara, ¿no? O sea, como que, sí. como que, era, es que Shia, Shia, o Shia, como se pronuncia, Shia, Shia the Wolf, tiene, tiene, ha tenido como un pasado muy problemático dentro de Hollywood, porque fue de esos niños Disney, ¿no? Y de hecho hizo una película donde contaba así si su autobiografía, que fue muy aclamada, porque fue direct, eh, dirigida por una mujer, y donde veíamos como este lado, el lado oscuro, ¿no?, de los niños Disney, pero obviamente eso no es excusa como para que toda su violencia la, la pase, o sea, se las distribuya a mujeres, ¿no? Y no solo, o sea, no solo si ya, este, como mencionas, creo que habían como dos o tres actrices que mencionaban que lo conocieron cuando eran niños, tenían como 14 15 años, y él era muy nefasto, así de que las manoseaba, hubo sea, comentarios pendejos, y desde siempre ha tenido como muchos problemas porque no creo que es una persona mentalmente estable. Con todo respeto, pero uh -huh, tampoco es, o sea, como que el, ya sabemos que la salud mental no es un pretexto para lastimar a otras personas, ¿no? Pero en este caso, creo que a los hombres siempre se les hace como el paro, que es lo que mencionábamos con Kenny West, así con Britney Spears, de que cuando tú eres un hombre y eres celebrado, tienes talento, o un mínimo grado de reconocimiento, como que la salud mental tuya siempre es como un pretexto para justificar tus acciones. Y cuando las mujeres tienen los mismos problemas o más, una, realmente nada más son como tachadas como locas y ya, ¿no? Entonces, en este caso Shia es una arma torturada y obviamente todo lo que ha hecho es justificable y en el caso de otras mujeres que han tenido también infancias muy difíciles como Lindsay Lohan o como Britney Spears o como no sé, ¿qué celebridad infantil que se te ocurra? Eh, si llegan a hacer algo, llegan a cometer actos violentos que Creo que nada de lo que ellas han hecho se compara con lastimar. Bueno, no sabemos, pero creo que hasta la fecha nadie ha como denunciado ese tipo de violencia. En el caso de Britney, creo que bien sí sí. Este, al final siguen siendo pues enfermas, ¿no? Como que, ay, están locas y merecen como todo lo malo, ¿no? Y cuando son hombres es como de, ah, pobres almas, están torturadas y así crecieron. Pobrecito. Sí, entonces, qué bueno por fecua o feca. Twigs feca <ríe> <ríe> perdón me dio risa es que bueno feca bueno acá en, en Mérida feca La es
1: una de contaduría y administración Wadi es,
0: exactamente entonces feca es como es decir feca es como de pero no sé cómo pronunciarlo más porque es así o sea es feca este y pues bueno que, que ojalá y esto de verdad proceda porque al final él dijo como, le preguntaron así de Sharia ¿qué opinas? de que tu exnovia te denuncie? y él pues no tengo como vela en el entierro ¿no? que okay me lo merezco. Y ya y es como, todos como que, ay no, guau, wow, qué bravos o sea, un hombre correcto que va a aceptar las consecuencias de sus actos, como si tuviéramos que celebrar que aceptar las consecuencias de sus actos.
1: Ajá. Ay, pues qué fuerte.
0: ¿Y qué otra cosa pasó? Pues también esta semana, bueno, la semana, como hace como dos o tres, salieron los quieres que cada año. Spotify hace su lista de las, como del año. Y obviamente muchos de ustedes nos etiquetaron en lo mejor de su año Como su podcast favorito O como dentro de sus podcasts top Y ay, estamos muy emocionadas porque Fue un día, porque como que eso se, se viraliza, ¿no? Y como uno o dos días este, nos sí. estuvieron etiquetando Y no manches, o sea, comparado con el año pasado De que este año, pues, saben todas las desgracias que nos ha pasado eh, Pensamos que nadie nos iba a escuchar Porque, pues, solo hicimos 10 episodios de acuerdo a Spotify Güey, nos fue muy bien o sea, muy, estuvimos en el top de México como por un día, güey, pero fuimos, estuvimos en el top de México. ¿De verdad? Sí, ¿no te dije? No. Ah, pues estuvimos en el top de México como un día, en el puesto, creo que el número 14, pero es importante para nosotros.
1: Güey, no sabía, Carol.
0: Sí. Ah, que yo leí porque ya no, todavía.
1: Eh, pues muchas gracias porque hicimos muy poquitos episodios y nos costó mucho. Pero aquí estamos, y gracias, gracias por su apoyo
0: incondicional. Sí, y no se preocupe. O sea, esta vez sí me tardé, me, tardé, me tardé como tres semanas, pero porque no había terminado de cuán. Pero, y también porque se me olvidó, como que estas últimas semanas el tiempo pasa muy rápido, y según yo, no habían pasado dos semanas, y pues no, que ya pasó casi un mes. Pero bueno, es otra historia.
1: Sí, yo estaba muy ocupada con trabajo y con mi bendición nueva. Oh, ¿Quién es una bendición? Mi bendición se llama Florence y justo el 18 de diciembre cumplió tres meses no me acuerdo qué combinaciones de raza es pero está toda preciosa pero es un desmadre entonces como que sí es mucha responsabilidad entonces todo el día estoy detrás de ella eh, impidiendo que muerda cables y se electrocute entonces si van a adoptar cachorritos esto de esta navidad Piénsenlo muy bien, porque sí es una gran responsabilidad.
0: Sí, sobre todo porque vi que hubo un... como me, La verdad no me enteré del chisme, lo vi, porque Bichito lo publicó, que creo que rescataron cachorritos de la perrera, o sea, perros de la perrera. este Pero fue así como de que las personas entraron a la perrera y se llevaron los perros y no estaban dando
1: Ah, sí, vi algo de eso, sí, sí. Vi. Muy
0: revolucionario. Este, y dije, ¡ay, qué padre! Porque como que, bueno, ese es el feeling de la era de Acuario. La mal llamada era de acuario, pero básicamente eso tiene que ver con, con, con cómo se va a configurar ahora nuestra en sociedad. Entonces, esperemos más revueltas sociales.
1: Sí, ojalá sea una buena época. Sí. Que sea un 2021 mejor. Parfavar. Bueno, entonces quieres ya empezar sobre The Crown.
0: Sí, porque los demás temas que vamos a hablar este, son como muy extensos y tenemos que hacerlo después del de, de análisis de, de The Crown porque obviamente Taylor Swift sacó un nuevo álbum y pues tenemos que hablar de eso y tú has visto muchas series y también tenemos que hablar de eso. Entonces, empezamos sí. con The Crown. Jessica, ¿qué me puedes contar de The Crown?
1: Me pasó algo chistoso. Cuando salió en 2016, me acuerdo que la empecé a ver pero no sé si es, no estaba como en que en el mood o no sé qué me pasó, pero me aburrió. Entonces la dejé de ver. Y este año, no me acuerdo quién, mis amigas me estaban diciendo que, que la viera y obviamente me llamó la atención porque ibas, ya, ya iba a ser la temporada de Diana. Y cuando la empecé, así me explotó la cabeza. Porque además de la producción, o sea, al final, es, es, esta es la historia de Peter Morgan que siento que está muy, o sea, es... sí, o sea, básicamente es lo que siento que sí pasó, o sea,
0: ya me, ya me trabé. O sea, el, porque Peter Morgan, es, si no me equivoco, es como el, el como escritor autobiográfico estrella de la corona. Estoy muy segura, les voy a comprobar el dato, pero estoy muy segura que él ya había... Este, trabajado en libros, porque The Crown al final creo que es un, la adaptación de un libro que él hizo. Eh, y no sé por qué tengo la idea de que él trabajó en el, el palacio de Buckingham. Este, porque igual, al igual que tú, yo empecé a ver la serie cuando se, se estrenó. Y en ese entonces me gustó muchísimo. No sé por qué ahorita me pasó lo... lo yo me estoy trabajando mucho también. Me pasó lo al revés que tú, lo contrario, lo al revés me pasó lo contrario que a ti empecé muy bien la serie pero cuando llegué a esta la tercera temporada que fue la del año pasado que es cuando vemos este cuando se cambia a Olivia, Olivia Coleman y a Elena Bojan Gardner, me costó mucho trabajo terminarla, no sé, o sea me quedé en el episodio como siete cuando eh, Felipe creo que es el lanzamiento hacia la luna o algo así y me dio mucho, pero mucho, mucho trabajo terminarla. Entonces, este, este año que me dijiste, vela, porque la no está a Diana? Y vamos a hacer el episodio. Me tomó, o sea, no les miento, como tres, cuatro semanas cuando yo normalmente veo en un día una temporada. Y no sé, no sé si porque estaba más lenta, porque esta vez está muy buena la temporada, o porque no estaba en el mood. Pero básicamente lo que hace es, conta, es un como hecho... De periodo o histórico porque se enfoca en un periodo muy particular y así como va en la historia del o sea no es la historia solo de la princesa Isabel y luego la reina Isabel y luego de cada uno de la corona sino es como esta familia de alguna u otra manera tiene un, una presencia muy importante en todo lo que sucede en el mundo ¿no? o sea como lo que pasa en el mundo les afecta a ellos y como ellos afectan el ...pues básicamente todo su... su iba a decir universo, ¿no? ...todo su país y al mismo tiempo el mundo. Y lo que está chido es que vemos como esta parte que... ...casi nunca vemos, que es lo que... ...o sea, siempre vemos como las princesas, ¿no? Vestidas como muy... ...señoras, por así decirlo. Como que muy, este... ...extravagantes, porque yo la verdad no entiendo la moda detrás de ellas... ...pero bueno, acá te explica más o menos, no, pues es que no puedes... ...o sea, estos son como los códigos de vestimenta... ...esto es el código de lo que tienen que hacer... Es, siempre hay ciertos protocolos, entonces vemos la parte detrás y los conocemos como seres humanos, entre comillas, porque obviamente, si bien los diálogos están bien construidos y están bien, hay algunas entrevistas que han dado, por ejemplo, en el caso de Diana, eh, muchas de las como diálogos que ella da en ciertas escenas están tomados de, por ejemplo, el documental cuando ella hizo una entrevista en la BBC eh, o de entrevistas que han dado o de ciertos eventos históricos. Entonces, como que acomodan las frases. No es que la princesa Diana le haya dicho exactamente eso a Carlos, pero son como rumores o cosas que, sí, que algunos trabajadores de por ahí en algún momento escucharon o, o se creen. Entonces, sí hay como un elemento muy dramático. Si no ah, me... ya, perdón, sí, Ajá. ya
1: me acordé de lo que te iba a decir. O sea, los hechos históricos, pues sí pasaron, ¿no? da. Pero la libertad creativa que se toma, como que te llena esos huecos. Y esos huecos es lo que hace como que el drama explote en tu cabeza. Y es muy, es muy chido. Como por ejemplo, no sé, te voy a dar un ejemplo tonto. ¿Viste el, el capítulo de, no me acuerdo si fue de la tercera o cuarta temporada, cuando una persona se mete al, al, al palacio? Pues, a la habla con la reina.
2: Uh -huh.
1: Pues, sí. yo no sabía que eso pasó. Uh -huh. Sí pasó, pero como que la plática que tienen ellos... Porque obviamente tú sabes que la reina jamás eh, da entrevistas ni cuenta lo que pasa ni lo que piensa. Pero esos diálogos y por ejemplo los que tiene con los primeros ministros también son increíbles. Entonces eso es lo que hace muy chingona la historia.
0: Y, y además una de las cosas que tiene este güey es que, o sea, bueno, la, la obra, porque era una obra de teatro, o sea, o sea la, la serie fue una obra de teatro antes, como lo fue Friva. Entonces, esos elementos dramáticos, como dice la libertad creativa, se nota que están pensadas, o sea, el diálogo es muy importante, y pues tiene un chingo de presupuesto, porque nada más en hacer el vestido de la princesa Diana, o sea, ¿cuánto? Entonces, todo está muy bien cuidado, los periodos históricos que te muestran están muy bien representados, este, yo me acuerdo que me impactó, o sea, yo, de las primeras temporadas, el episodio de Churchill cuando hay la niebla, Ah, sí. ¿Qué cuentas? O sea, yo realmente no sé si pasó lo de... Bueno, acá van a ver spoilers, obviamente. Pero creo que se le muere una secretaria en la que él como crea Ah, mucho. eso
1: no. Lo leí. Es que me da risa porque cuando terminaba un capítulo, como que lo googleaba para ver si pasó, o, qué, o sea, qué pasó y qué no pasó. Lo de la secretaria
0: es fake. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, pero esa cosa de que es fake, al momento de ponerlo en la serie como... Porque obviamente no pasó, pero al momento de que lo pongas le da cierta humanidad a Churchill. O sea, como que entendemos sí. mejor el contexto de lo que estaba pasando, lo que la gente estaba viviendo. Eh, o sea, porque al final, o sea, tenemos que ser muy claras con que no estamos a favor de la corona porque son millonarios que son parásitos de, que viven de su pueblo, ¿no? Sea como sea, cada, quien, cada país tiene sus reglas, ¿no? Pero al final, ese sistema monárquico realmente no, y ellos mismos lo dicen, no sirve. O sea, no es que no sirva, sino que no pueden tomar ninguna decisión porque no pueden tomar ningún bando. Entonces, para nosotros en México, que no tenemos reyes, pues nos parece muy estúpido, porque, ¿para qué queremos a gente que viva de nuestro dinero? y ¿Para qué nos queremos alabar y, y idealizar? ¿E idealizar? ¿No? Idealizar? ¿Idealizar? 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 perdón, estoy... Y yo... Y es que se escucha como idealizar sí, igual, de, igual, me
1: siento muy estúpida hoy. me disculpa a todas. idiota?
0: No, no sé qué nos pasa. A lo mejor es la entrada de Júpiter en el acuario. Bueno... Anyway, es como que, los, como que los tienen, este, obviamente vamos observando el cambio, ¿no? De que al principio sí la monarquía representaba así como el poder absoluto y como que era una casa y era, este, pues una fuente de, de resiliencia y de como que todos los, los británicos, obviamente los británicos, porque también nos enseñan partes, al final el imperio británico sigue sí siendo eso, un imperio que salió hacia conquistar otros lugares, ¿no? Entonces, no todos los, eh, como le dicen la... ¿cómo, ¿Es el Commonwealth? ¿Cómo se dice en español? Sí, sí, está bien.
1: No sé, pero lo dijiste bien.
0: Eh, bueno, el Commonwealth, no todos los, como los... Mmm, pues sí, los... El Commonwealth, no todos los del Commonwealth están de acuerdo con la con la corona, ¿no? Entonces, como parte de, de lo que vamos viendo a lo largo de los años es como ellos van ganando eh, simpatía a, to, a sus súbditos, a todos sus súbditos y cómo al mismo tiempo también la van perdiendo, porque no todos están de acuerdo por los diferentes eh, pues privilegios que cada uno tiene. Porque esta es gente que tiene mucho privilegio, a pesar de que es gente que sufre mucho, ya que observamos como su vida es una tra tragedia, al final es gente que no tiene ningún, como que no tiene que trabajar, no tiene que preocuparse por qué van a comer, o sea, no tiene que preocuparse por hacer absolutamente nada, y siento que en esta cuarta temporada es cuando vemos más, esos privilegios, sobre todo que es lo que pasa con, o sea, lo padre de la serie, que te ponen como la realidad social que están viviendo todos los británicos y el mundo versus la opulencia que ellos representan, ¿no? Y si es un choque cultural que tú veas que tengan que levantar a la reina todos los días y hasta que, o sea, duerman en camas separadas y tengan como un cuarto para cada uno cuando hay gente que no tiene para comer, que no tiene para vivir, y no sabe qué va a hacer el día de mañana. Y estos güeyes, así como si nada, tocan una campanita y tienen todo a su disposición. Sí, realmente
1: es muy estúpido. Yo no sé cómo sigue cómo siguen cómo sigue una monarquía en pleno 2020. No lo entiendo. Y sobre todo, yo porque yo no sabía. Había muchas cosas que parecían como que muy obvias. O que son de cultura general. Pero yo no tenía idea. Y algo que me llamó mucho la atención de, del papel de Isabel como reina, es que, y ella siempre lo decía, o sea, me acuerdo que en las primeras dos temporadas lo dejaba muy claro, cada vez que pasaba alguna catástrofe o algún problema político, etcétera, etcétera, ella decía, es que mi trabajo es hacer nada. Y yo así de, güey pero eres una figura pública, eres la, la reina, no mames. Y sí me llamaba mucho la atención que ella estaba así como que en su papel de, no, pues es que mm, mm, me toca hacer nada. Y yo, es neta. Y me acuerdo de, creo que un, el caso que más me impactó fue cuando en un pueblo minero, no me acuerdo cómo se llama, eh, se cayó todo esto de como escombros, o no me acuerdo qué, mm. en, en una escuela. Y muchos niños fallecieron. Y ella como que no, no no quería ir, no quería ir a darle el peso, me Digo, iba a estormar más que ayudar, ¿verdad? Pero como que se mostró muy fría. Y como que esa configuración que hacen, como que sí logro conectar o entender por qué no hizo nada cuando falleció la princesa Diana. Y eso es lo que yo te decía. O sea, porque cuando falleció Diana ya no era nada, ¿no? Ya se habían divorciado Carlos y ella. Entonces ya, no, ya ni siquiera pertenecía a la familia real. Entonces, yo me puedo imaginar a la reina diciendo así, de que, es que, ¿qué voy a salir a decir? Porque te acuerdas que fue muy criticada por eso. Uh -huh. De que no sí. dijo nada. Y tú me dijiste que fue hasta días después, ¿no?
0: Sí. Esto, todo se muestra, creo que en la película de la reina con Helen Mirror. Helen Mirren que también Ay, hizo... eso no la he visto. Bueno, esta, de hecho, la, o sea, esta película también la hizo Peter Morgan. Que no sé por qué tengo la idea de que él es como el, el guionista oficial de la corona, pero no lo es ya leí y no, no era pero estoy segura lo deben de odiar sí y ahorita más de hecho la, la corona dijo que como que le pidió a Netflix que hiciera como un disclaimer de que todo esto es una obra de ficción porque les fue muy mal a Carlos y a Camila pero hablaremos de eso más adelante el caso es que en como lo que vemos en la película es que cuando muere Diana se supone que tiene que haber o se tienen que bajar la bandera porque es pues, una tragedia y no lo hacen porque ya no forma parte como dices tú de la realeza entonces, esto fue para muchos súbditos como un insulto para Diana. Porque si bien ya no era parte como de la familia real, pues era la princesa de Gales. Aunque ya no tenía el título de princesa, la gente se la apropió. Y por eso era la princesa del pueblo, porque la querían muchísimo por las obras de caridad que hacía, por todo el trabajo que... O pues sea, era como una... realmente era una celebridad. Entonces, dicen que el primer ministro, que era en ese entonces Tony Blair fue a decirle como, güey, no mames. O sea, baja la bandera porque estás posando, ¿no? Y pues ya la reina tuvo que bajar la bandera por presión social. Y tuvieron que hacer como el, el funeral, que no querían que fuera así como tan vistoso Y me acuerdo que era como leyenda urbana de que, por ejemplo, creo que William no... Más bien William porque era más grandecito que, que Harry, no soporta a Tony Blair porque lo hizo caminar detrás de pues, la carroza fúnebre de su mamá, ¿no? Y era muy público. Y, pues, eran muy jóvenes. Entonces, eran como que... Pero son así como las leyendas urbanas. Porque mi mamá, obviamente, Ana... A la corona. O sea, la corona en general de la realeza británica, pero... En toda la realeza, pa. Pero no hay nada confirmado por lo mismo. Porque es una familia que... O sea, todo es muy secreto. Y lo bueno es que... Como que el periodo histórico donde la reina Isabel fue reina es solamente los últimos, 10 años bueno, 20 años, cuando mucho, o 30, por Diana, donde los medios han poco a poco como empezado a, pues, estar más incisivos, porque bien que mal no había en las redes sociales, no sé, en los 90, ¿no? Entonces, no había como el control que ahora, o sea, no había esta falta de control que ahora tenemos de que, o sea, antes podías, no sé, creo que ver hasta los famosos comiendo en un restaurante, y no tenías como eso de que Ay, hay gente que tiene teléfonos y me puede tomar una foto y lo puede subir. O sea, como que antes estaba más controlado ese mundo, ahorita ya no tanto, porque la gente tiene ese poder de toma una foto y lo subo a internet y está pasando esto en el momento, o X persona que trabajó ahí me lo puede confirmar. O sea, como que este descontrol de información pues ha perjudicado de alguna u otra manera. También como se perciben a ciertas celebridades y entre ellos a la corona, por todo lo que pasó con Harry y con Meghan. Pero sí, es todo un caso.
1: A mí me sorprendió todo lo que le permitieron a Harry. O sea, después de como que ya ver la serie y enterarte de todo, eh, los hechos esto de históricos y así, sí como que me sorprendió mucho que Isabel les haya dado permiso. Porque siempre fue como que muy fría y siempre dejó muy en claro que la corona es primero, antes que ella, antes que... O sea, ve todas las tragedias que pasaron. Y algo que me molestó muchísimo fue las infidelidades de Felipe. Uh
2: -huh.
1: Y ella siempre así de que, bueno, tú y yo no nos podemos divorciar, así que hazle como quieras. Y, o sea, como que le daba su ultimátum. Pero al final, él sabía que podía hacer lo que se le pegara a la chingada gana porque nunca se iban a divorciar.
2: Sí.
1: Y siento que ella aguantó muchas... Le, le tuvo que aguantar muchos caprichos y muchas cosas a, a él porque no le quedaba de otra. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo digo, ¿Por qué, Isabel? ¿Por qué? Y siento que sí sufrió mucho porque fue un reinado for, como que forzado, ¿no? Al final, porque pues falleció su papá y, y esto... Bueno, para empezar, porque su tío abdicó uh -huh. y su uh -huh. papá no estaba preparado y ellas no se lo esperaban. Y luego fallece su papá y ella se convierte en reina muy joven. Entonces, como que es lo que te decía eh, cuando estuvimos hablando de la serie, que hay, eh, por ejemplo, Isabel me, me daba mucha eh, pena, Felipe también, pero luego ves en lo que se transforman para cuidar de la corona y para no perder como que esta apariencia ante la sociedad y ante la prensa y dices, no, ¿saben qué? Chinguen su pito, pendejos.
0: Sí, es que como dices tú, lo, o sea, creo que esta vez los jóvenes, ay sí, los jóvenes, nosotros ya no somos Nosotros jóvenes, los chavos. Pero nosotros los los eh, baby zoomers, claro que no. En rojos, pero bueno, aquí estamos. Este, tiene la oportunidad de ver todo eso que, obviamente, nuestros papás tuvieron la oportunidad de vivir, ¿no? O sea, como que estaban, eran chismes. O sea, esto era como el ventaneando de, de ellos. Y, ¡qué pendeja! Mi mamá, de, mi mamá va a escuchar esto iba a decir: Me llevaste vieja en vivo en México. Pero bueno, entonces, obviamente, la historia que conocemos es que el romance que tiene el príncipe David con la Wally Simpson es una historia de amor y abdica y deja al rey Jorge, que es el papá de la reina Isabel, que tenía un problema, que era tartamude, y que nadie lo quería. Y al final se convierte en un rey así como, pues, querido, porque pues, en, el, o sea, en, el, en su periodo se vivió la Segunda Guerra Mundial y pues tenemos el discurso del rey, verdad. Y al final la reina Elizabeth es la que sube, ¿no? que Es la reina más longeva que tiene Inglaterra y hay mucha gente que la quiere mucho y eso. Pero lo que no, habíamos como podido ver es toda esta parte porque en la serie te, te remalta mucho eso de que era una una es un reinado muy imposi, impositivo de que ella no era, de, o sea, les arruinó la vida o sea, ellos están así con ese plan de que les arruinó la vida, de hecho la, la reina madre que es su mamá también, ay odia, sí, lo odia porque les arruinó la vida, les arruinó la vida porque obviamente en, al momento de que ella se vuelve la corona o se vuelve la reina ya deja de existir como persona. Que eso sí. también a mí me impactó mucho de que yo no sé si podría hacer ese trabajo. Porque ella desde niña te la pintan como una persona así, ¿no? Como que siempre ha sido muy, pues, no antipática, pero que siempre ha sido como muy cerebral, por así decirlo, muy lógica, como que sus emociones, sus sentimientos los tiene muy bien regulados comparado con, o sea, en comparación con su hermana, que es Margarita. Y por eso es como él no sé que Dios dijo ay si sí, tú vas a ser la próxima reina no porque tú eres una persona como que está hecha para ese trabajo entonces sí está cabrón porque te pregunto, o sea me imagino que ella tenía su vida como como dices tú no ya re, este creada no de que ella iba a subir al trono siendo más grande que iba a disfrutar a su pues a su esposo porque al final se casa muy joven porque son católicos entonces no puede tener relaciones antes del matrimonio de acuerdo al catolicismo, que es una pendejada, pero bueno. Este, y luego, al, como al año, o sea, ni siquiera pasa un año y se embaraza. Entonces, como que no tiene ese tiempo de vivir su, como, noviazgo, slash adolescencia, o sea, nada. Y luego sube su, su el trono. Entonces, es una mujer que pasó de ser como la futura reina a la esposa, a la madre y a la reina otra vez. Y no vemos nada de su personalidad más que... Es una persona que no es culta porque nunca se preocupó por aprender o leer o nada, como te lo ponen en la serie. No es, una, es una persona que adora a los caballos y a los animales, pero pues de ahí no pasa. Que no tiene amigos más que los que lo rodean. Que su compañero de vida básicamente es Felipe y que, pues ni modos, porque tiene que atenderse a lo que... Porque al mismo tiempo tiene que jugar como que no herir su ego que es algo que le pesa mucho en la primera y segunda temporada, que es como el ego de Felipe, ¿no? Y que Uy, Felipe sí. esté feliz. verdad me caga ese güey. O sea, yo sé que... Sí, ah,
1: hay no mucho sé. ego con... Entran Felipe y Carlos, entran como que en, entrarían muy bien en el episodio de Vatos Mecos
0: y de ego masculino. Güey, es que neta no lo soporto. O sea, yo veía... Y aparte, el, el, o sea, el actor que hace en la primera temporada es este güey, que hace Doctor Who, se me fue su nombre. Este, es Matthew algo. Y me acuerdo, o sea, ese güey me, no es tan guapo, pero me agrada su cara. O sea, como que me agrada. igual la cara. Pero, o sea, como Felipe, te juro que lo odié. O sea, no lo puedo ver, lo odio, me quedé mal, porque es un, es un hombre con O y b minúscula. O sea, B de vaca. ¿Qué se dice, ¿verdad? B de minúscula. Perdón, estoy bien pendeja sí. hoy. De, eh, sí. <ríe> b de vaca. Sí, B de vaca. ¿no? b de vaca. O, doble B. No, W es otra cosa. Bueno, perdón. W es W. Este. Pero bueno, es un hombre en toda la expresión de la palabra, ese güey. Sí. Y la reina no se puede divorciar de él, porque obviamente, ahorita estamos años modernos, ¿no? Pero en los años como, no sé, 50, no te podías divorciar. Era un pe O sea, te casabas y ahí, y ahí se quedó. O sea, es para toda la vida y es tu cruz y lo cargas. Entonces, sí es como de no mames. Y aparte de güey era nazi. O sea, no me digan que no. Era nazi. Sí.
1: Oye, pero eso que comentaste de que al momento de que Isabel se vuelve reina, como que pierde su personalidad. Uh -huh. porque, tiene, porque representa la corona. Y pues desde niña sabían que iba a ser la reina. No, creo que no tan pronto como, como sucedió. Pero hay un capítulo muy bueno en el que creo que es cuando los Kennedy van a visitar eh, Windsor. Uh -huh que ella se siente como que muy, muy opacada por Jackie, y se da cuenta de que, así de, güey, yo no sé nada, o sea, me educaron así, en mamadas, y no sé nada, ni siquiera de cultura general, no sé nada, puta, no sé, de historia, de filosofía, o sea, y, de hecho, me acuerdo que se lo reclama a su mamá, no sé si te acuerdas, sí. que, le, que le dice así de, mamá, o sea, pero es que de verdad no sé nada, no tengo tema de conversación, me preocupa, y la mamá así de que, güey, pues te educamos para ser reina, y yo, ¡ah! Entonces, ese tipo de cosas sí me dan como que mucha pena y logro entenderla y sentir empatía. Pero, ajá, ya después como que cambian las cosas, ¿no? Y siento que también cuando ella se casó, que porque ni siquiera vivía en, en, en Londres, o sea, vivía en no sé dónde, porque Felipe estaba en la marina, algo así, ¿no? Y se muestran como que muy felices en, en su matrimonio. Claro que cuando ella eh, se convierte en reina, él, así, su ego totalmente herido. Porque sí. tuvo que mudarse, porque tuvo que dejar la marina, porque no le dejaban hacer nada. Y eso era otra cosa que yo tam también como que no entendí, porque es así de que, güey, si él no tiene nada que hacer, o sea, ¿por qué no lo dejan? Porque creo que tuvo que pedir permiso para pilotear. Uh -huh. Y les hizo un show así de que quiero pilotear y me quiero subir a este avión y no me lo van a impedir. Y a ella al principio la metían muchos problemas, precisamente por este ego herido de que, güey, o sea, tú estás trabajando todo el día y eres la reina y yo no hago nada y quiero hacer esto y no me dejan. Entonces era así como que, güey, bájale dos rayitas, o sea. Y ese tipo de cosas como que me sacaban de pedo porque le metía el pie a ella y la metían muchos problemas. Y creo que para la ceremonia de coronación, hay como que un protocolo así súper estricto y él estaba metiendo su cuchara. Y siento que la manipulaba mucho de que, bueno, ¿sabes qué? Quiero hacerme cargo de la ceremonia y quiero esto de hacer varios cambios. Y ella así como que entre la espada y la pared porque tenía que eh, conseguir como que el permiso o hablar con las personas que, que hicieran la, la ceremonia para convencerlos, para que él estuviera feliz. Entonces, ese tipo de cosas son las que... Oh, yo digo, no mames. ¿Y qué voy a estar aguantando a un güey así? Porque tú estás así cagada de trabajo, y el güey así de que, no, yo quiero hacer esto y esto. Y ni siquiera venía de un buen lugar, ya sabes. Uh -huh. Era así de, con tal de joder. Y esas son las cosas que me cagan de Felipe.
0: Sí, porque, o sea, no recuerdo si, creo que es en la primera temporada, cuando se casan, porque la serie sí empieza, ¿con que ella se va a casar con, con Felipe? Porque Felipe es príncipe de Grecia y no sé qué otros países, ¿no? como Grecia y los Reinos Bajos, o no sé si los Reinos Altos, pero bueno, es príncipe de Grecia y de otros lugares. Y todas sus hermanas se casan con, o sea, son princesas y se casan con nazis, o sea, con, con príncipes alemanes, pero al final son nazis, ¿no? Entonces, él es desterrado de su, de su reinado, o sea, como que derrocan a la monarquía, y el tío, que es este, el, ¿cómo se llama? Duki. 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 Diki, uh -huh. Diki. Bueno, eh, ya conocía a la reina Isabel, o sea, es lo que se menciona, que ya la conocían, se enviaban cartas, y pues así se enamoran, ¿no? Entonces, básicamente ellos, como que su romance era así como, por cartas de mortes, y se casan. Y si no me equivoco, cuando la reina, porque hay una, este, una parte en la ceremonia de la boda católica, te dicen como que yo prometo obedecer a mi esposo o algo así, una mamada. Y ella dijo, no, yo no puedo decir que yo voy a obedecer a mi esposo, porque yo soy la reina. No recuerdo si al final dijo que no, o sea, según yo, ella no dijo que le iba a obedecer como Meghan Markle, que ella dijo que no iba o sea, como que esa línea se cancela de, del servicio religioso, y eso fue como de las primeras fricciones, porque luego cuando tuvieron hijos, pues obviamente, como es el hijo de la reina, porque la reina es ella, él no es rey, él es como el príncipe consorte o el... el este, no es rey, o sea, la reina es ella, es Elisa sí, es... tiene otros títulos, pero no no es rey, no es rey, entonces eh, al momento de que nacen por ejemplo, eh, Carlos el nombre de, de Carlos debió, a, o sea, como que el apellido de que él quería que, que tuviera primero, no lo iba a tener, porque pues tenía que ser como Carlos, hijo de la reina, una mamada así, y fue igual como de los como de las fricciones, ¿no? que es una mamada? porque dices, güey, o sea es este apellido, o sea, es este irrelevante. Tu hijo va a ser rey de una nación, o sea, ¿qué más quieres? O sea, ni siquiera se vaya, ni siquiera va a decir, oye, Carlitos, Montaña Blanca, ¿cómo estás? No, es como el Príncipe Carlos, ¿sabes?
1: Además, fíjate que hablando como que, ya hablando de Felipe y de los egos eh, de estos vatos mecos, como que había fric fricción entre Felipe y Carlos. Uh -huh. Porque la niñez de Felipe fue muy culera. O sea, lo, se tuvo que salir de su país, lo, lo mandan a un internado en que lo tratan así, culerísimo, y además no, no sé no si te acuerdas que lo culpan de la muerte de su hermana. Uh -huh. sí. O sea, en ese episodio en el que muestran la niñez de Felipe, yo sí, así, mis lágrimas, así de, no, pobre Felipe, ya entiendo por qué eres así de odioso, pero, como tú decías hace rato, esto de todos los tramos de que te pasaron de niño, o sea, no te pueden hacer un adulto culero, o sea, hay que trabajar en eso y como que no arrastrar tus heridas y tus traumas y él, pues como que se desquitaba con, con Carlos porque no sé si te acuerdas que lo trataba así como que muy, como que dando a entender de que, es que Carlos es muy sensible y qué hueva, y siempre prefirió a Ana Sí y e Isabel estaba más pegada con Carlos porque sí él decía, no, pues es que Carlos es más sensible y es más como que artístico, cosa que yo no sabía de Carlos. Pero sí era un niño así como que muy eh, muy dulce y Felipe fue todo lo contrario por la formación que tuvo y por todos los traumas que, que pasó.
0: Sí, porque al final pues él era, este, insisto, él era nazi, ¿no? Pero ja, era como este tipo de vulnerabilidad que lo mencionó a mí, está, en su podcast de hoy que escuchamos, que antes, como hacerse el fuerte, era, o sea, si se tú veías así, como que las cosas no me afectan, pues era sinónimo de fortaleza, y obviamente de hombre y masculinidad, y pues él hizo como muchas cosas de hombres, ¿no? Como que era su casa, su esposa, se fue a la marina, este, como que y sobrevivió a este infierno, pues como que era el héroe, y al final Carlos, pues era un niño muy sensible, que no, o sea, lo hizo pasar igual por este mismo como infierno, pero no no se endureció. O sea, creo que al final siguió conservando como esa eh, sensibilidad y eso es lo que le molestaba. Y lo que más le encabronaba es que Dicky que era se volvió su papá como adoptivo de, de Felipe, luego lo hizo a un lado y se empezó como... A, o sea, Carlos se volvió su favorito, ¿no? Porque él empezó como a educar para ser el rey. Lo mismo que hizo con, con Felipe de educarlo para ser el futuro eh, pues consorte de Inglaterra, lo hizo con con, con Carlos, pero para ser este, el futuro rey de, de Inglaterra, ¿no? Y como que eso, de hecho, en la cuarta temporada cuando se muere Tiki, que yo no sabía cómo murió. O sea, yo estaba impactada porque no sabía qué fue ¡Ah, sí, es cierto! O sea, neta, no sabía que fue así tan... ¡Lo explotaron! Sí, es que, no me o aparece sea, de película. Entonces, este, sí tienen como esa conversación de que él le dice, te entiendo porque fue un padre para mí. Y, y Felipe decía, güey, ¿tú tienes un padre? ¿De qué hablas? Y le Carlos así de que, no mames, ¿lo ¿no haces en serio? ¿Me estás preguntando de qué hablo? Si tú nunca has sido una figura paterna en mi vida. Entonces, como que ahí podemos ver que Felipe realmente, de alguna u otra manera, se sintió solo. Porque, pues, la reina estaba por su lado, ¿no? El que era su papá la abandonó. Y no tenía ninguna relación con sus hijos. Y la única hija a la que quería que era Ana, pues, se casó y se fue. Entonces, realmente se quedó solo con sus sueños de que ser piloto y como de, o sea, no podía hacer nada, porque ni siquiera, tenía un, o sea, ni siquiera tenía un hogar, que es lo que él también sufría porque lo sacaron de su país. Eso no es excusa para, para como ser un, un mentiroso y un infiel, pero bueno, como que eso sentía, ¿no? Que no encajaba en ninguna parte y que él realmente al final como que poco a poco entendió más bien su papel, que era estar al lado de, de Elizabeth y de, pues, de ser el consorte porque eso es al final lo que también el papá cuando se van a casar le dice, que él también le dice a Diana, ¿no? Así como que tú tienes que ser el apoyo. O sea, la corona no puede caer y tú tienes que asegurarte de que la corona no, no caiga, ¿no? Y sí le costó bastante entender eso porque básicamente renunció a su... Pues no, no quiero decirle derecho de hombre porque no tiene ningún derecho, pero supongo que en su cabeza pensó que tenía ese derecho como de que mi esposa, mis hijos, mi casa, y mi, como que esta libertad de privilegio masculino que creía que tenía por encima de Elizabeth, y dijo no, pues ni modo, aquí la que manda es ella y yo me apego, porque pues realmente la que tiene que estar feliz es ella y no yo, como que más o menos al final de las temporadas como que para ahí se ve un poquito Felipe
1: y además a mí me llamaba la atención, como tú dices así de que, como, ¿por qué quieres que tu hijo sufra lo mismo que tú? pero creo que es esta idea también de, ay va a ser fuerte como yo y quiero que sea invencible, bla, 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 bla. Y eh, creo que otra cosa que igual me molestaba mucho es que Carlos Carlos le impidieron hacer muchas cosas. Bueno, en general a toda la familia le impidieron hacer lo que querían, ¿no? Creo que eh, Carlos estaba en una escuela de arte y querían darle el título de Príncipe de Gales. Pero para que le dieran el título, lo mandaron a, a estudiar tres meses en una escuela ahí de Gales para que aprendiera el idioma. Y cuando lo mandan a llamar, así de que, oye, tienes que hacer esto. Y Carlos así de que, oye, pero estoy muy feliz estudiando teatro y de hecho tengo una, voy a presentar una obra de teatro y quiero estar y quiero actuar y me gusta. Y es así de que, güey, sorry. O sea, lo tienes que hacer por la corona. Entonces, todo eso que hicieron con el, bajo el pretexto de que es que lo tienes que hacer por la corona. Es el, lo que al final desataba el caos. Y es lo que a mí me frustraba, porque decía, güey, ¿por, ¿por qué? O sea, ¿cuál, ¿qué ganan? Obviamente, pues todos sus privilegios, ¿no? Pero al final, todo, todo le salía mal.
0: Sí. Y estoy, es que me quedé pensando, porque yo qué frustrante sí. de ser, que, o pues, sea, al final siento que si las personas hubieran manejado, porque no era solo la reina, o sea, que tomaba esas decisiones, Tenía como un millón de personas detrás que le aconsejaban a los, al... No sé cómo se llama, como... El, bueno, no el primer ministro, pero como que los... los iba a decir? Los políticos. ¿El parlamento? Pasaba el parlamento, estaban sus consejeros. Al final, todos tomaban decisiones y como que le decían, bueno, estas son las opciones y obviamente te sugerimos que fijas esta, ¿no? Que es como la más prudente. Y siento que si hubieran... Yo creo que si se hubieran como modernizado un poco... Sí, o, definitivamente. Desde hace mucho tiempo, le hubiera mucho mejor. Porque eh, todos estos problemas, estamos hablando de Ricardo pues ya tenía como sus... Estaba joven, ¿no? Casi 20. Creo que se ha en Oxford cuando lo mandó Pero lo que había pasado, por ejemplo, con Margarita, de que ella, al principio de la serie te cuentan que se enamora de un... Creo que es un capitán que es más grande que ella, pero pues lo quiere mucho y de verdad se quiere casar con él.
1: No me toques ese vals. Estuvo fuertísimo eso. Ahí
0: sí odia a Isabel. Se y, pasó, se pasó. Ajá, y no, o sea, al final no había como un... Bueno, yo no sentí que hubiera un impedimento grave como para que no se casara con él. O sea, no lo había. Exacto. Y te dan a entender que lo presionaron para que él diga que no, ¿no? Este, Y pues le arruina de alguna u otra manera porque tienen que ponerle en cintura. O sea, como que todos tienen que estar en cintura con la corona. Y pues no, porque siento que mal, O sea, si hubieran como le hubieran dado a Margarita esa opción, hubiera sido como que la gente, no siento que se hubiera revelado, al contrario, le hubieran podido vender como algo muy bonito, como que la sí. o lo que tú quieras, y pudo haber tenido una vida muy feliz al lado de este güey.
1: Es que creo que fue la pinche iglesia, ¿no? Sí. Porque era así como que, como él era divorciado, no se podía volver a casar o algo así, una pendeja así, pero a mí lo que me emperró fue que le que los, se los pendejearon a los dos, así de que ay no, cuando tú cumples 25 ya hay una regla de las miles de reglas pendejas que tienen, ya te vas a poder casar con él, pero me acuerdo que a Isabel no le dijeron, o sea, a Isabel también se la pendejearon, así uh -huh. de que oye, para calmar a Margarita, dile esto manda a Peter lejos estos dos años, y ya cuando ella cumpla los 25, regresa y se casan, y ahí ves a los tres pendejos esperando a los dos años y cuando regresa, le dicen a la reina así de que, no, es que no se puede casar. ¿Qué? Pero si me dijeron que, que sí se podía, me va a odiar mi hermana. No, es que no se puede. No me, no me acuerdo por qué no se podía. Pero sí, sí le dieron la opción. Sí le dieron la opción a... Isabel le da la opción a Margarita de que, bueno, si te quieres casar, adelante. Pero te olvidas de tu título y te olvidas de todo lo que tienes. Y ahí fue cuando, esto de corte A, sale Peter a a decir que ya habían terminado. Sí.
0: Y... Pues es que yo entiendo... O sea, ¿Qué hubieras hecho? Ay, la neta yo hubiera renunciado. Es que no sé si hubiera renunciado por amor. Porque... Pues al final... O sea, ya es como paréntesis. Siento que no... Que es el problema que ellas dos no tienen. Como que es una... pues hacer como sea si tienen mucho dinero económico y adquisitivo. No sé cómo funcion hubieran funcionado las cosas. Pero yo creo que no deberías poner tu futuro en manos de un hombre, ¿no? Porque al final, si él sí. se va, güey, ¿qué haces, no? Entonces, pues obviamente ella no iba a dejar como de ser la o sea, la princesa Margarita para pasar a ser la esposa de alguien más. Tal vez pudo haber sido muy feliz, tal vez pudo, si hubiera, no sé, estudiado y hubiera tenido una carrera y hubiera o oh, no se si hubiera heredado este, en títulos mobiliarios, pues no sé, los vende y al final se divorcia. Pues X, porque sigue teniendo la vida de niña privilegiada que siempre ha tenido. Pero, pues al final la gente no lo iba a dejar en paz y siempre iba a ser como la hermana en desgracia por cómo le fue al, al tío, que también era como que lo que les pasaba, ¿no? Que el tío era una desgracia para la familia y era un escándalo y no podían permitirse otro. Ese fue como siempre el problema. Como estaba el tío, no podían hacer lo mismo. Pero, o sea, al final la iglesia, porque ellos son católicos, son reyes católicos, entonces no pueden... Bueno, no son católicos católicos, pero son, este, o sea, son, tienen que estar como que a lo que la iglesia les diga. Siento que se hubieran, pues, modernizado, porque no, creo que eran como los años 50, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces, o, oh, sí, porque ya ha terminado la Primera Guerra Mundial. Entonces, no creo que no hubiese, o sea, yo siento que Isabel, si no hubiera puesto así como perra, de que soy la reina, me vale madres, lo hubiera logrado. Pero, pues, que entender que era joven dentro de lo que cabe, que todavía no tenía experiencia, que había mucha gente a su alrededor, que los, que, la respet, o sea, que ella respetaba y como que estaba en ese momento de intentar hacer lo mejor que ella creía. Y pues sin querer la arruinó la vida de su hermana. Entonces, porque sí se la arruinó, la verdad.
1: Sí, y dicen que después, eso, obvio, son rumores, que Margarita como que se amargó por completo. Porque dice que ella era así como que muy... Eh, o sea, era todo lo contrario que Isabel. Uh -huh. Entonces luego se volvió como que muy grosera y muy antipática. Y que sus problemas con el alcohol, que se intentó suicidar. Pero ya sabes. Y pues, qué
0: feo. Sí. Y aparte que eso es otra cosa que se toca en esa temporada. Pero que vemos desde el principio. Que no tienen... O sea, como no son personas normales. No pueden acceder como a esas partes de la normalidad que nosotros sí, que es como ir a un psicólogo porque, güey, no hay secretos. entonces siento que muchas de las cosas que, muchos de sus problemas eran eh, como solucionables porque pues, tienen todo el dinero del mundo, pero sí, de no, hecho, po sí. no podían como acceder a ellos, es como que no podían ir a un doctor y decir, güey, mi esposo es un pendejo y no lo soporto, enséñame técnicas para que yo no lo acabe matando o eso de como, enséñame como ¿Cómo hablo con mi hermana? ¿Cómo me enfrento a la mamá? Porque la mamá también era
1: una cabrón esa señora. Oye, ¿sabes que Creo que después de Felipe es a la, la que más odio. A la Queen Mother. Sí. No, porque era... Eh, o sea, ella arregló el, la boda de... ¿Cómo se llama? De Camila con el, con su
0: esposo. Uh -huh. Señora. Es que... eso lo, como lo interesante de la serie. Que estamos... Este, o sea, es el drama. Yo sabes, como que el drama de... de... Al final, te juro que yo la vi y dije, pues voy a hablar, o sea, verla con los ojos abiertos, con mi perspectiva feminista para no juzgar a las mujeres. Pero es que al final, seas mujer, seas feminista, ¿no? Siempre hay personas culeras en la vida. Y,
1: sí,
0: claro. ser, ajá, y ser una mujer poderosa, como en el caso de Margaret Thatcher, o en el caso de Elizabeth, no te quita de ser una mujer culera. O sea, puede ser muy poderosa y lo que sea, pero eso no quiere decir que te voy a celebrar porque hagas tus culeras. Y en el caso de la reina madre, era una señora que pues que vivía muchas cosas y muy resiliente y que muy, lo que tú quieras, pero también era una señora muy irresponsable porque de alguna u otra manera no se preocupó por la educación de sus hijas, porque es que es pero si mi hija va a ser la futura reina de Isabel, o sea, de Inglaterra, créanme que yo le voy a dar una educación para, o sea, la película de Barbie, la princesa y la prebella la princesa Melissa tiene una educación de calidad, güey, de calidad, porque él va a ser la reina y le enseñaron sobre geología, ya sabes, o sea, no me vengas con que Isabel no le puede enseñar
1: nada. Ay, ¿qué te iba a decir? Y de hecho, como que, si en, por ejemplo, Margarita, cuando empieza, porque se sabe que Carlos estaba súper enamorado de Camila, pero no querían que Camila sea, se casara con él, Margarita es la que dice así de que, oigan, ¿cuándo vamos a dejar de cometer los mismos errores? Y la, la mamá reina se hacía así, así como que la virgen le hablaba, y porque sí lo sabían, sabían que estaban haciendo mal, lo sabían perfectamente, entonces no hay justificación. Sí. Tanto la reina Isabel como la reina mamá sabían lo que estaban haciendo. Entonces sí. no hay justificación, me caen mal. Eh. Esa escena donde,
0: o sea, el episodio cuando se muere el, el príncipe David, que es el hermano que abdica, cuando eh, él escribe una carta, creo que a Camila, y le dice, en el momento en el que le preguntan, es como que se, es el funeral y se despide de todos, y la Wally Simpson le dice, ten cuidado con tu familia porque te van a hacer lo mismo. Y él así de que, no, son buenos, ¿no? No tienen malas mm -hmm. intenciones. Y le dice, no, sí tienen malas intenciones. Y él se voltea como a ver a su familia y dice, ay, en ese momento me di cuenta de que acababa de, re de reemplazar al príncipe de Gales porque su... Guay, sí su tío era el príncipe de Gales. De Gales. este Así fue así como que el drama. Yo dije, verga, porque ves a to, o sea, ves a toda la familia viéndolo así como de que lo van a matar y le van a destruir la vida. Que al final, o sea, en su momento sí le destruyeron la vida a Carlos, porque también se amargó porque no se pudo casar con Camila. Pero él también fue un re pendejo que yo siento que pudo haber manejado mejor las cosas, pero pues nada más como que... Es como que es lo que me molesta de esta temporada de la corona, y en general de que veías la serie y todos eran como que bueno, como la vida me dio esto pues yo no voy a hacer nada más y, y yo voy a, como que no sé, como que se ahogan un vaso con agua, que obviamente sí, o sea, tú como como eres pobre y, y, y vives en México es como de, o sea no sé, yo estaría haciendo otras cosas, pero pues obviamente por eso, como, como siempre dicen los psicólogos, ¿no? O sea, no porque tú sientes que tienes muchas bendiciones, tus problemas son más chicos, o sea, son menores que los del resto del mundo. Pero obviamente hay problemas. O sea, en este caso, estás viendo la serie es como de güey, o sea, literalmente hay gente muriendo. Y tú estás aquí sufriendo porque no te dejaron casarte con alguien. No te cases, güey. O sea, sigan, sean juntos. No te cases, nadie se va a enterar. tienes si un chingo de dinero, ocúltala. Pero no, o sea, tenían que casarla y tenían que casarse con, con la princesa Diana y tenían que, o sea...
1: Sí, bueno, ya vamos a empezar así con Carlos, Diana, Camila, ¿no? Ajá. A mí lo que me molestaba es que como que nunca se dieron la, la oportunidad de separarse. Uh -huh. O sea, me gustaría así ver la carta astral de Carlos. <risa> lo hubiéramos googleado. El Porque webula. eran como que hombres, o sea, tanto él como su tío, el que abdicó, o sea, era una cosa, no sé si era amor o
0: obsesión. No crees. Um, ya era como, punto que sí sea amor, pero ella también era de, pues me vas a, o sea, no voy a dejar que me jodas, ¿sabes? Es como de, como un capricho. Es que al final, como que te enganza, o sea, igual supongo que no tienen como, por ejemplo, nosotros que en toda la vida conocemos, a, solo en toda la vida, pero vamos conociendo personas, tenemos experiencias diferentes, ellos no pueden tener esas experiencias, entonces supongo que con las pocas personas con las que conviven. Porque igual cuando vas creciendo, la verdad es que te da a conocer gente nueva. y no Pero Carlos
1: sé... estaba súper chavito cuando conoció a Camila. No.
0: O sea, era bueno, no era un niño, pero sí tenía como cuando mucho, veintitantos años. O sea, ni siquiera veinticinco años y ya está güey. ¿Cómo se llama Carlos Príncipe de Gales? Vamos a buscar sus cartas <risa>
1: ¿Dónde tiene su Venus? <risa> pero sí, es que, y sobre todo del, del ¿ay, ¿cómo se llama el rey que aplicó? me va su nombre David ajá ese, ese güey igual o sea qué pedo
0: a ver adivina qué signo es Carlos ay guay no sé Escorpio eh, sí güey es Escorpio
1: en serio le atiné sí, sí es que es perro eh. bueno no lo digo por su intensidad
0: sí bueno o sea los escorpios hombres me caen muy mal las escorpios mujeres me caen muy bien y cuando digo hombres hablo de hombres heterosexuales pero güey o sea sí Sí, era una persona así muy, muy intensa. Y eso es una persona como muy introspectiva, como que se sí iba al fondo del asunto, como que muy intensa y todo. Entonces yo no dudo que haya tenido como sentimientos reales de Camila, la neta. O sea, yo creo en el amor, no dudo que eso haya pasado. Pero también llegó un momento de que, o sea, como que su deber como rey, que por ejemplo es el caso de, de, de la reina Isabel, como que no tuvo esa opción. Isabel no pudo haber hecho muchas cosas de hecho, te da a entender que Isabel se enamoró de su mejor amigo, o su amigo, el que era como, como jinete o era algo de caballos. Ah, sí, sí, el de los caballos. Ajá, como que te da a entender. De hecho, hay una película que me gusta mucho, que creo que está en Netflix, que se llama eh, Una noche real, que sale Jack Rayner. Y, bellísimo el hombre. Pero bueno, en esta película es como, es como la historia no autorizada de que una vez la princesa Margarita y la reina Isabel se fueron como de fiesta una noche, les dieron permiso, y como fue la noche de la, que se acaba la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, como que todos estaban haciendo sus cosas, y ella conoce a un vato. Entonces, como que tienen un amor de... de como que un romance y una noche, nada así intenso, pero como que tiene esa experiencia de conocer al mundo, ¿no? Entonces, yo no dudo que, que la princesa, en su, o sea, la reina en su momento haya querido hacer muchas cosas, pero como ella es la corona y tiene que ser la corona pues su deber va primero y en el caso de Carlos, que te digo que es esto de que los hombres sufran y la la y al final es güey, tú vas a ser el futuro rey de Inglaterra o sea, contrólate no mames
1: sí, y yo siento ay, se me olvidó todo el análisis que te dije, ¿te acuerdas que, que hay un capítulo como que clave en la cuarta temporada que se llama Tierra de Nadie uh -huh. porque ah. siento que Carlos sí que... Sí quería a Diana, no se enamoró, pero sí decía así como que, ay, qué bonita, ¿no? Le puedo dar una oportunidad. Y hubo un momento en el que, me acuerdo que hay una escena que Camila le llama, se fue de viaje con Diana a Australia, que esa gira era súper importante. Y de hecho había como que mucha expectativa porque tenían miedo de que Diana la cagara, porque ya viste sí. que era ella muy eh, introvertida y así. Sí. Pero les fue bastante bien y como que eso, como que los unió lo que le cago a Carlos y aquí viene el tema del ego otra vez, es, era que Diana eh, llamaba mucho la atención y donde quiera que vaya o sea, todos querían ver a Diana y no a él y eso le emputaba a este güey y eso fue una de las cosas que impidió que se, se diera la relación porque siento que sí pudo sí tenía potencial pero al final él decía no, es que y, y fíjate qué feo, porque Carlos quería estar con Camila, que Camila, siento, lo trataba como un niño, de que lo consolaba y lo confortaba y, y lo escuchaba, o sea, no sé, y era como que, se va a escuchar feo lo que voy a decir, uh -huh. pero era como que inferior a él. Ya sabes, no Ajá. lo sientes así, porque yo así lo vi, o sea, porque la forma en la que él, en el capítulo final que no has visto, Sí, esto de, le gritonea a ella de que, oye, ¿cómo te atreves a, a lastimar a quien a quien yo amo? Porque, le, te, estaba, ¿te acuerdas que te estaba contando que sí. Diana va a una sola y va a un hospital eh, con pacientes de SIDA? Entonces abraza a uno y claro que esa foto le dio así la vuelta al mundo. Y cuando regresa ella de ese viaje y Carlos la va a ver, él así le gritonea de que no, es que cómo te atreves a hacer estas vulgaridades, ¿tú crees que nosotros no somos capaces de, de hacer esto también? Y ella le dice así de que, güey, ustedes ni siquiera se abrazan, o sea, son familia y jamás he visto como que un gesto de amor entre ustedes. Y le gritonea, o sea, él... O, Terminó odiando a Diana porque hacía como que era muy, eh, ¿cómo le decían? La princesa del pueblo, ¿no? Sí. Porque era así de que es, de que abrazaba a las personas y se acercaba a saludarlos, cosa que los integrantes de la corona jamás hacían. Y ay, me acuerdo de hay un capítulo en el que no sé por qué van varias eh, personas al palacio de Buckingham y están parados esto de la reina, Margarita y Felipe. Y se voltea a Felipe y le dice Isabel, ¿estás lista? Sí, ponte los guantes. Se ponen los guantes y salen y empiezan a saludar a todas. Y yo así de, ¡ay, qué mamones! Y fíjate, no había COVID en ese entonces. <risa> entonces, ese tipo de como que de gestos eh, que Diana tenía con la gente
0: es lo que odiaban ellos. así porque rompía con el protocolo. Y eso es lo que, eh, en su momento, es que como todo era muy protocolar y, no ten, y es algo que le habían criticado mucho a la reina, y que Margarita, por ejemplo, llegó a hacer en su momento, que era como romper esos protocolos. Y por eso la querían mucho, porque era una princesa cercana a la gente. En cambio, ellos pensaban que mientras más distanciados estén de la gente, mejor, porque eran como un signo de admirar. Que, ¿Sabes? Como que representaban el ideal de lo que los británicos esperaban de ellos. Y cuando llega Diana, o sea, Diana llega así como que una luz... Y se vuelve, este, como que, pues era una, realmente era una mujer normal, y era una niña, porque tenía 19 años y Carlos llevaba 12 años, güey. Yo no sabía que tenía 19 años. O sea, yo sé que era una mujer adolescente y lo que tú quieras, y la, 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 pero para, a mis ojos, o sea, yo que soy una niña de 27 años, ¿eh? soy una bebé de 27 años, y me llena a los 19. O sea, yo estaba saliendo de la prepa y creía que me iba a casar con, no sé, con con Pablo Holman de Kudai. O sea, neta, está todavía pendeja. O sea, imagínate a Diana que llega un güey, el príncipe de Gales. Y, y como que... Porque de alguna u otra forma lo que le llamó a... a te da a entender que lo que le llama a Carlos la atención de ella es que... Pues es diferente al resto, ¿no? Como que es muy dulce, como que... Como que tiene una, una chispa. Pero al final lo acaba... O sea, la acaba... Que, yo siento que Camila. O te da a entender eso, ¿no? Camila y Carlos no esperaron que Diana funcionara. Ya sabes, fue como que, ay, pues llévala a tu mm. casa para que conozca a tus papás, si eso es mm. lo que quieren, ¿no? Y al final les, le, se dieron cuenta que realmente ella era como que este, tenía este potencial de ser eh, pues una, la futura reina, la futura princesa consorte. Y no se lo esperaban. Y siento que a los dos, o sea, tanto Carlos o Camila, como que se dieron cuenta de lo que hicieron porque nada más fue como una broma para ellos, y al final como que le salió, o sea, fue el tiro como por la culata, ¿no? Porque, pues, aceptaron a Diana, pero aún así, todos le tenían como envidia, te voy a entender que la princesa Diana tenía envidia, y que supongo que hasta la reina le tenía cierto grado de envidia,
1: sí. porque la
0: querían muchísimo, por eso de que ella estaba, cost... o sea, ella era, era, trabajaba como niñera, o sea, como maestra de kinder, o sea, no tenía la necesidad porque al final ella, sea lo que sea, pero ella era parte, de, o sea, que era como parte de la realeza porque sus hermanas eran, pues, o se convirtieron creo que en ladies. Este, su papá, que creo que es el Conde Spencer, este, tenía así como sangre así británica de, de las casas de los Spencer y no sé qué, de la la que el rey de todo, o sea, como que británicos de verdad de sangre real. Y aún así no estaba acostumbrada como a esa vida. Y no sé, como que ese choque cultural de ver a alguien que pues era cercano, que no le daba, no tenía problemas, pues eso de que abrazó a un niño con sida, realmente fue muy impactante para la época, porque ver a la princesa Diana abrazar a un niño con sida, una enfermedad que en su momento fue una pandemia para mucha gente. De y la que era muy estigmatizada también. Ajá, y de la comunidad LGTB, que en el gobierno de este señor Reagan dejó morir a mucha gente porque había los tratamientos, es una, es una es un padecimiento que puede ser controlado, que hoy en día es hasta, ¿cómo se llama? Intransmisible y también es indetectable, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, sé. Sí. No, no sé, es que tiene otra palabra. Pero que tu expectativa de vida comparado en sus cuando se dio como el boom es, pues, superior y que realmente no o sea, el, el contagio es, pues, ya sabes, con fluidos, pero, pues, puedes abrazar, puedes comer, o sea, no pasa nada. Y en su momento los tenían así como apestados. Y el que ya haya abrazado a un niño, Entonces, yo creo que fue un choque cultural para muchas personas y fue así como un. como muy poderoso, ya sabes, porque si una persona como la princesa Diana pudo acercarse a un niño con sida, yo creo que muchos habrán dicho: pues hay que romper con este estigma, no pasa nada. O sea, como que eso, eso que hizo realmente le dio como a su papel de princesa, un poder que la corona nunca quiso utilizar, porque nunca lo quisieron utilizar, sea como sea. Así es.
1: Se me fue la idea de lo que te iba a decir.
0: Eh,
1: Oye, ah, pero ya, ya, ya. ¿Qué tal con el cinismo de Camila?
0: Pinche vieja, es que de verdad, no lo soporto. <risa> y porque yo... Es que sí se
1: pasa. O sea, te digo, te digo, yo tuve como que mi evolución, ¿no? De que, ay, por esto, Carlos, me da mucha pena. Eh, tienes como que, pasaste lo mismo que, que tu tía, eh, Margarita, no vas a estar con una persona que amas. Pero luego como que el mismo de que, ay, quiero que hables. O sea, porque creo que él se iba a ir de viaje. Uh -huh. No me acuerdo si recién se acaban de comprometer o de casar, algo así. Y le dice, ay, ¿sabes qué? Esto si te sientes muy sola, pues escríbele a Camila, ella te puede ayudar. Y yo, así de, es neta, es neta. O sea, me hubiera sacado los ojos en ese momento, porque todos sabían que tuvo sus veres con uh -huh. Camila. Y el hecho de que la mandara con ella, o sea, una chamaca de 19 años que acaba de entrar a vivir a un palacio do en donde no conoce a nadie y que nadie se preocupó como por por guiarla, creo que mandaron a su abuelita para que la eduque, entre comillas, sí. o sea, como que la aislaron, o sea, no lo podía creer, y te digo, yo siento que nunca se dieron la oportunidad, Camila y Carlos, realmente de separarse, y de que, bueno, es que Lo voy a intentar, porque, no sé, porque quiero ser feliz, porque porque voy a ser el rey, o sea, por la razón que tú quieras, pero nunca se dieron esa oportunidad, y se llevaron entre las patas a Diana,
0: Sí, que al final, o sea, te digo, yo vi la serie y dije, voy a verlo con mi perspectiva feminista, porque al final, pues, Camila siempre acaba siendo como la, la mala de la historia, ¿no? Y sabemos que las mujeres siempre acaban siendo las malas de la historia. Y yo dije, pues, no voy a ver la serie pensando que ella fue la, la maldita que ella separó de la mujer. No. O sea, yo voy a verla así, normal, estén, a ver qué onda. Pero, güey, o sea, por más que yo quería rescatar, o sea, por más que quería que ser empática con la pobre, yo estaba muy bien. Pero la escena de la, de la, cuando la invita como a comer, porque te das cuenta de que no tienen descaro. O sea, para ellos realmente es, no pasa nada. O sea, como que nos amamos de así va a ser toda nuestra vida y tienes que como acostumbrarte a que nosotros en este matrimonio somos tres, que es algo que menciona Diana. No de que son tres, son tres personas en un matrimonio. Y pues la otra no estaba acostumbrada a eso. Porque pues es un te digo, ellos eran más grandes. Y creo que Camila es más grande que Carlos. Sí. Y, güey, o sea, si yo 19 años más 12 son 31, 30 sí, 31 años. O sea, una niña sea, una niña de 19 años, que es una adolescente, pero lo decir una niña, de 19 años, comiendo con una señora de más de 31 años, que le está hablando del marido, o sea, y, y dándole a entender que no lo conoce como ella. Y me gustó mucho ese episodio porque te muestran cómo es la anorexia slash, bueno, no es bulimia, la bulimia nerviosa que sufrió Diana. Porque, eh, y te ponen el trigger warning, porque pues es algo que ya había hablado. en O sea, todo lo que vemos en la vida de Diana son cosas que ya ha dicho en entrevistas públicas, ¿no? Entonces, lo que me gustó es como ponen esta... Como, como este incremento de ansiedad, porque a mí me dio ansiedad de ver pues, las cosas que la volvían a ella ansiosa y que lo único que le tenía control ya en ese momento era la manera en la que comía. Y por eso se daba sus atracones y comía y comía. Y como al final se sentía culpable por haberlo hecho y vomitaba lo que había comido, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo esta presión que ejercieron contra ella por todos los involucrados, la prensa la falta de atención de la corona porque también era a entender que la reina le valió madres, o sea, su hijo se iba a casar y bien gracioso, ¿no? Que se ya con ella. Y, pues, Carlos, todos al final la, or la orillaron a que su estado de salud mental, si nunca había, o si sea, ya tenía como problemas, o X o Y, el que la presionaron tanto, la acabó de llevar por un camino peor, ¿no? Que fue eso de que se, como que se ¿cómo se llama? Triviario, ¿no? Pero pues se como explotó de por sí ya la, lo, lo que cargaba. Y no tenía nadie, o sea, no tenía a nadie para decirle, oye, me siento mal, oye, yo no creo que las cosas sean así. Y te digo que a mí lo que me impactó fue, el, creo que es el episodio siguiente, cuando te entendré que ella es embarazada de William, que pues a Carlos siempre lo vemos como una persona muy pasiva, ¿no? Y luego vemos a este güey, o sea, purreándole la puerta, así que abre la puerta, Diana, que no sé qué. Y ella toda sumida en la depresión de que, o sea, ¿cómo te atreves a ser una persona tan agresiva con una persona que no está bien y que sabes por qué no está bien? Que hasta la reina le dice, güey, ¿cómo te atreves a tener a vivir cerca de tu amante? Porque era tu amante. Y sí. esperar que tu esposa, que está esperando a tu hijo, que es el futuro rey de Inglaterra, esté feliz. O sea, que te valga verga. Porque, o sea, tú te, hiciste tu castillo, hiciste tu casa muy bonito, y Diana, porque la sacaste de... Ella una persona, como decía, una persona de ciudad, ¿no? Una chica londinense, la, la alejaste de sus amigos, de su familia, de todo la aislaste, la embarazaste y no le preguntaste si quería o no quería y te ibas todos los días a platicar con tu amante y regresabas y ahí la tenías, o sea
1: Oye, a mí lo que me impactó de esa escena en la que Camila y Diana comen no sé si opines igual que yo, pero siento que ni siquiera lo hizo como que maliciosamente o sea, no lo hizo con la intención de lastimar, pero porque ella lo tenía muy normalizado. Uh -huh. Así que Carlos y yo somos súper amigos y nos hablamos todos los días. Y porque se lo dice así, sí, sí, es que hablamos todos los días y me cuenta así lo que le pasa. Pero te juro, no sé, no sé si así lo viste tú, no lo hizo con ese... Eh... Ajá, es no incluso. lo hizo, no fue de manera dolosa. Uh -huh. No sí. sé si lo ves así que eso es peor, para mí es peor eso, que no te des cuenta de lo que estás haciendo. Es que ese es el problema que,
0: que siento que, con, o sea, nos quisieron representar con Diana, que representaba su inocencia, de que ellos estaban acostumbrados a tener esa vida, a que, por ejemplo, todos, ¿no? Se casan con quien quieras, pero al final, pues, si vas a engañar a tu esposo o a tu marido, hazlo, porque no te puedes divorciar. Entonces, sí estaban acostumbrados, Camila y Carlos, de que, pues, a lo mejor seguían casados con las personas que tenían que estar casados, pero que iban a seguir viendo o sea, porque al final eso era lo importante. Como que ya la idea del matrimonio era irrelevante. Y yo siento que de alguna u otra manera ella quiso como pues decirle, no, pues, acá somos amigas. O sea, como que no te preocupes por mí, tú tranquila, haz lo que quieras. Y no se esperó, o sea, creo que Diana sí se quedó así, que a mí me quedó choqueante eso, ¿no? Porque... Pues en la vida real, güey, no haces eso. O sea, haya sido con mala o con no mala intención, creo que la falta de prudencia sí. fue lo que... Porque fue una falta de prudencia. O sea, neta, no haces eso. Y es que tiene, sentía que tenía todo el derecho de Carlos porque era su carro Ya sabes como que, güey, es sí. mi Carlos y siempre va a ser mío. Entonces, me vale ver quién seas porque va a ser mío para siempre. Y obviamente Diana lo veía así como de, oye, eres mi esposo, ser mi esposo. O sea, ni siquiera te conozco. Y aquí te pinta como que él la buscó. Pero, pues, bueno, dicen las malas lenguas, y okay, mi mamá, que a Diana, la o sea, cuando llegó el momento como de buscar esposa, o sea, Diana fue así como que mira ella. Porque, pues, está joven, está bonita, es virgen, es no sé qué. O sea, como que tiene todos los, para ser la princesa, la futura reina, y quédate con ella. Entonces, fue como con imposición. Te lo da a entender de manera más este, romántica, ¿no? Que, la que el tío se muere dramáticamente y le deja una carta y que pues ahora se da cuenta que tiene que escoger esposa, entonces sea como sea, él acaba escogiendo a ella como esposa, pero nunca le es honesto con que, o sea, yo me voy a casar contigo pero en mi vida siempre va a estar esta mujer y tú vas a ser mi esposa, y si quieres vas a tener todo lo que tú quieras, pero mi vida es, o sea, me vas a dejar hacer mi vida y yo te voy a dejar hacer tu vida, o sea, creo que si le hubiera dicho eso, tal vez hubiera no. sido mejor, ajá, hubiera encontrado a alguien que estuviera de acuerdo con eso que le dijera, te vas a casar conmigo, tú haces tu vida, yo tengo mi vida, como todos en mi familia han hecho sus cosas, y tú y yo somos felices y vivimos de la, o sea, de la apariencia, ¿no? Pero nunca lo hizo. Yo me emputé. Pues, y me sí. acabo de
1: emputar en que estabas comentando lo de la bulimia, que en el documental de, de Diana, ella menciona que una vez... Eh, Carlos le pasó así la mano por la cintura y le dijo, ay, ya estás gordita. Y fue eso, uno de los detonantes, además de todo el estrés que, que vivía, fue uno de los detonantes para, para la bulimia. Y yo así de, ¿es en serio? ¿Es en serio que le dijeron gorda a Diana? O sea, no, no, no.
0: Claro, porque además, si nos, si nos colocamos en el momento histórico, o sea, en los noventas, donde el auge de las supermodelos como... Como esta, Naomi Campbell, y la otra que se me fue el nombre, la güera, este, que es súper uh, delgada. No me acuerdo. Bueno, si Naomi, Ka Naomi Campbell y su amiga la súper delgada. Cindy Crawford, no. No, no, es otra. Heidi Klum. No, o sea, en los 90. Este, <risa> ay, esta, esta mujer que tiene cara, este, es que su cara es muy peculiar que son las super, realmente ellas son como las supermodelos, ellas fueron las que pusieron como esta moda de top models y que nadie ha podido imitar según ¿eh? porque pues las nuevas modelos todas son, nepo, son, son hijas de famosos, ¿no? Entonces, si la crítica es que, ay, no saben caminar como modelos, porque en sus tiempos las supermodelos, que eran estas muchachas, este, eran, o sea, caminaban y tenían la mirada y que no sé qué hacían ¿no? Pero bueno, este, era la moda de que fueras muy delgada, o sea, eras muy, muy, muy delgada. Y mientras más delgada fueras, este, pues obviamente eras más bella. No sé si recuerdas, por ejemplo, el diario de Bridget Jones, que, que es como a principios del o sea, es 2001. Y Bridget dice, es que tengo que perder peso porque estoy gorda. Y si la ves hoy en día, Bridget no está gorda, es una mujer normal. Pero por la época que era, sí era considerada como gorda porque los estándares de belleza eran súper delgados. Los odio. Sí, güey. Y Jena y no estaba, o sea, nada gorda. Era una niña normal. O sea, una mujer normal. Pero, pues nada más este güey quería chingar. Voy a buscar. No me mujer. Ay, sí, de... porque
1: se me quedó la duda. También otra cosa que... Como que yo en ese momento hubiera agarrado mis cositas y me regresaba a mi casa... En el ensayo de la boda, o sea, en la serie muestran que ella descubre los brazaletes que se mandó, que Carlos le mandó a hacer a, a, a Camila, que creo que se, o sea, sus sobrenombres eran así Gladys y no me acuerdo cómo le, le llamaba a él.
2: Right.
1: Ajá, pero o sea, ¿es en serio que mandas a hacer brazaletes así a días de tu perra boda? Y, y eso igual me molestaba mucho porque claro que Diana explotaba. Entonces, obviamente, todo el mundo se da cuenta y no la bajaban como que de, lo, de loca y problemática. Kate Entonces, knows. ella estaba en un en, estaba en un ambiente así de que, o sea, nadie me apoya, estoy sola, y además no dejan de decir que estoy loca y que soy una problemática. Entonces, obviamente, obviamente para una niña de 19 años iba a ser, a, era algo eh, catastrófico, ¿no? Era así como mm -hmm. que,
0: aplica el, el gaslighting, ¿no? Sí, o sea, este güey la super que laqueaba porque decía, no pasa nada, que sí pasaba. De hecho, no sé si viste, ahora bueno, no sé si tienes TikTok o lo has abierto, que hablando del de nuevo disco Taylor Swift, hay una canción que se llama Tolerated, que habla así de que...
1: Sí, oye, sí encaja en esa historia.
0: Ajá, que básicamente, bueno, Taylor dice, güey, okay, tú, o sea, yo te estoy dando todo y tú nada más me toleras, ¿no? En vez de que me celebres. Y en TikTok se ha vuelto como de moda poner esta canción con imágenes de la corona, porque básicamente lo que hacía Carlos es hacerle ese gaslighting de decirle: No pasa nada, estás loca, exageras. este Y al final todos la trataron como una loca, porque no entendían por qué se alteraba, como dices tú, cuando, güey, ¿por qué no habría de alterarse? Exactamente. Y siempre decían: No,
1: es que Diana lo va a arruinar. O sea, cuando uh -huh. tenían como que viajes importantes o. Eh, no sé, algún evento importante, o es sea, así, seguro eh, Diana la va a cagar. Entonces estaban como que ella, o sea, tenían como que demasiada expectativa y pues, mm, o sea, yo me enojé. Ay, ¿sabes que Me molestó muchísimo también sí. cuando ella le quiere dar como que una sorpresa para su cumpleaños y le uh -huh. baila Downtown Girl en un, uh -huh. en un teatro, uh -huh. que, güey, él se encabró, ¿no? Así de que, oye, ¿cómo tal? Eres, o sea, es hacer ridículo o sea, si me conocieras sabrías que no me gusta esto, corte A le habla a Camila para contarle, así de que no, es que esta mujer hizo el ridículo me dejó a mí en ridículo
0: y yo así de, güey estás cabrón ¿Cómo te atras? es que neta oh, me molesta, pero ¿sabes qué? por eso me alegra que, que Harry se haya ido a la, a la casa real, porque al final o sea, independientemente ahorita estamos viendo lo que pasó adentro, ¿no? de la casa Supongo que en la siguiente temporada vamos a ver cómo el impacto que tuvo en los medios, por qué Diana se convirtió, que es algo que a la realeza como que le cagaba, que era que ellos estaban muy tranquilos en su casa y como que los escándalos les molestaban mucho. Y como Diana era una princesa, era una figura pública, pues como que el ojo regresó un poquito a, a la realeza, ¿no? Como que empezaba esta onda de del de amarillismo, del Daily Mail, de los paparazzis, de todo, o sea como que estaba en su auge, al final, ya no era solo Hollywood, era lo que hacían las, la princesa Diana. Entonces, sí les molestaba que, pues, ella rompiera los protocolos, y toda la atención se iba hacia ella. Pero no era algo que ella hiciera como a propósito de que voy a hacer que los medios me vean. O sea, no... Era porque la gente la quería tanto que quería saber qué hacía, y, que, y obviamente eso vendía. Entonces, como eso vendía, pues, la gente estaba detrás de ella. Porque... No hay que olvidar que ella no era una, o sea, sí era de la realeza, pero no era una princesa, no era nada. Era como una, pues, persona normal que al final se acabó casando con el príncipe y era como que la historia de amor y la princesa muy bella. Y, o sea, como que era, era eso, que tenía mucho carisma y todo el mundo la quería. Entonces, pues, toda la atención se fue hacia ella porque eso es lo que vendía y al final no solo tenía la presión de la casa real, sino tenía la presión de que los paparazzi la seguían, tenía la presión de que tenía que ser mamá, tenía la presión de que no, o sea, no estaba conforme a muchas reglas. De hecho, ella, no sé si lo menciona acá porque, perdón, no lo acabé de ver, pero si no me equivoco, ella no quiso que sus hijos se fueran al mismo internado que Carlos.
1: No, creo que no.
0: no porque todavía están chiquitos, ¿no? Bueno, Sí. pero ella este, los llevó a Disneylandia, o sea, ella tuvo, creo que a sus bebés los tuvo como en, en hospitales públicos, que eso tampoco se hacía. Entonces, fue de la... O sea, ahorita eso que hace Kate de salir con su hijo y, o sea, y decirle, ay, mira, es este, mi hijo, es lo que hacía Diana, ¿no? Como que salía después de los días de estar embarazada, de dar a luz, y mostraba al principio, que era como una figura más cercana. Y, pues, eso no se hacía antes. Entonces, como que estas cosas eran lo que le cal, o sea, le molestaba la, a la corona y por eso no la soportaban, porque era una revoltosa que hacía el ridículo. Porque ellos lo veían así y la gente lo veía al revés, que era como que una persona que realmente quería que fueran parte de, de la corona y que estaba cerca de ellos y que era la princesa del pueblo y así. Por eso nunca dejaron de llamarle princesa de Gales. Oye, por cierto, la modelo era Kate Moss. Ah, Kate Moss, sí, cierto. O sea, Kate Moss, es que Cindy Crawford, Esther, esta Claudia Schiffer, que eran personas súper delgadas, que era como, pues, súper delgada a pesar de que, pues, yo lo recuerdo con, con curvas, por así decirlo, pues eran este, las supermodelos de la entonces. Oye,
1: ¿qué te va a decir? ¿Tú crees que a Harry lo dejaron a casarse con Meghan y como que romper varias eh, reglas porque nunca va a llegar al trono o porque de verdad quisieron como que actualizarse, modernizarse?
0: Para empezar, nunca va a llegar al trono porque para eso tienen que morirse como sus tres sobrinos, o sea, su papá, su hermano y sus tres sobrinos, y luego su él Y segundo, el, se supone que es el nieto favorito de la reina, lo que dicen. Y también porque Harry tuvo una... Bueno, ahorita lo, lo vemos así como el príncipe Harry, que ya está casado, pero fue muy problemático en su momento, cuando sí. este, como que fue muy problemático y siento que le pasaron muchas cosas o sea, se las pasaron porque era eso de que su papá, o sea, se volvió a casar con Camila, o sea, siguió andando con Camila a pesar de que su mamá estaba, o sea, como que se murió su mamá y pues él siguió con Camila me imagino que se lo habrá echado en cara o sea, como que siempre, porque al final la, la historia de la princesa Diana no es como por ejemplo que, no sé o sea, es algo que se queda público, ¿no? creo que cuando eres hijo de una celebridad, lo que haga tu mamá o tu papá o lo que sea, siempre es algo que te van a recordar en la escuela en, la, en los periódicos, en las entrevistas donde sea, siempre te lo van a recordar, no es algo privado, entonces no sé si con, como que vieron que ya por fin se quiso como asentar, porque él igual tuvo una novia durante muchos años este, que decían que se iba a casar con ella y al final no se casó con ella, este, pues lo dejaron hacerlo porque pues igual qué más le iban, o sea no era como que mega marco, la verdad era, es un muy buen partido para Harry, o sea yo, Nunca iba a conseguir nada mejor que Meghan Markle, con todo respeto, o sea, es a mí sí. Entonces, supongo que parte querían modernizarse porque ya la corona está un poco más moderna y parte yo creo que igual, o sea, conociéndolo, a lo mejor se hubieran caprichado y se hubieran ido desde hace mucho tiempo si le hubieran dicho que no se podía casar con ella, porque ella es divorciada. O sea, para empezar, Meghan Markle es así como, pues sí que es el castigo. Yo, yo creo que está Diana en el cielo siendo feliz, porque es negra, o sea, afroamericana. Y la corona es muy racista, sea como sea. Es americana, es estadounidense. Y también para ellos es como un... Como un no. Es divorciada. Y es más grande que él. O sea, llevan, tiene como 36 años. No es chica. Y es actriz. O sea, todo lo que odian es como Megan Marco Y a pesar de eso, sí. Meghan Marco es una mujer muy inteligente, muy bien preparada, que si bien sus como actualmente tal vez no ha tenido como muchos papeles, porque eh, su papel más famoso va, es este, Rachel Zane en suits Ay, perdón, boté no algo, este, siempre ha estado como muy metida en esto de, de, la política y de las, de hacer como labores sociales, siempre ha sido una mujer muy clavada en eso, y pues también supongo que, ¿por qué no vas a dejar que, que tu nieto se enamore de alguien y sea feliz? O sea, como a estas alturas, tu hijo ya está casado, tu nieto ya está casado con alguien igual que es muy buen partido, ya tiene tres, bueno, tenía dos hijos, tres hijos. O sea, como que eso ya está solucionado, ¿verdad? ¿Por qué no vas a dejar que Harry por fin sea feliz con todo lo que ya has vivido? O sea, como que ya es hora de que alguien sea feliz en esa casa. Sí, eso sí. También Es que tengo muchas preguntas,
1: tú que sabes. Ya me acordé que te iba a preguntar sobre el vestido negro de Diana que le dicen que el re revenge dress. Ajá. ¿Qué, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué, le, ¿Por qué le dicen así?
0: Porque creo que es la primera aparición pública desde que anuncia su divorcio con el príncipe. Entonces se pone ese vestido, o sea, ya como que, como que ya se anuncia el divorcio y ella es como que feliz se pone ese vestido que es un vestido así como muy matador y creo que va a una fiesta y de hecho creo que baila con John, con John Travolta Entonces, como que fue así, todo el mundo dice, ay, mira, lo que te perdiste, Carlos, ¿no? Porque se pone un súper vestido muy bonito y tenía unas piernotas esa mujer. O sea, sí. es, que, es que era muy guapo. Y ¿sabes qué es lo que me impresiona? Que su peinado. O sea, a mí nunca me gustó ese corte, pero creo que ay, es la única. Está, está horrible, o sea, si yo me lo hago me, veía, me vería horrible, pero ella le va tan bien, o sea, todo en ella era muy icónico, y creo que en esa época donde obviamente igual ahorita vivimos mucho de la imagen y que el Instagram y que las las models y lo que sea, pero creo que en esa época era más diferente porque estabas este como que conforme a lo que los medios te decían entonces, ver a la princesa Diana con... siendo muy icónica no no sé, no sé cómo explicarlo porque igual me siento muy pendeja hablando así de las mujeres porque al final pues son mujeres de carne y hueso y siento que muchas veces cuando sostenemos esos tipos de estándares obviamente repercute en nuestra imagen porque dices nunca voy a ser como la princesa Diana y sus piernas y nunca voy a valer como mujer. Pero pues lo hacemos hasta un lugar no así como, como crítica ni, ni para imponer estándares de belleza. Pero hay que reconocer que eran mujeres extremadamente bellas y aún así le hicieron esto. O sea, si en la princesa Diana le hicieron esto, yo no espero nada a los hombres para empezar.
1: Ay, es que me acordé porque en el... Ay, ¿Cómo se llama en el documental? ¿Cómo se llama? Es Diana In Her Own Words, ¿no?
0: Uh -huh. En sus propias palabras.
1: Ajá. Que no me acuerdo a qué fiesta o evento iban a ir y que Diana sale con un vestido negro, pero no es ese que te digo. Y Carlos le dice así de, ¿vas a ir así? Y Diana, pero es, me queda así súper espectacular, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y Carlos así como que... Mm. Entonces siempre, hacía, siempre le hacía estos comentarios así todos ofensivos y la menospreciaba demasiado. Entonces, pues no, nunca iba a jalar esa relación porque él era muy desagradable y le tenía mucho coraje a ella.
0: Sí, es que tenía mucho resentimiento, que también era una relación tóxica en ese sentido, de que, o sea, no podía divorciarse porque se casó obligado y era una mujer a la que odiaba por todo lo que representaba, que él no era. Ya sabes, como que él era querido por el pueblo, era querido porque el papá del príncipe Carlos, o a sea, Felipe, quería mucho a Diana. Este, le quería a su papá. La, era vistosa, era algo, que, él siempre ha sido como un hombre muy, como torpe, o sea, no, no, no es que haya sido torpe, pero te dan a entender que es como muy inmenso, ¿no? O la gente eso de él. Ingenuo. Ajá, así, ándale, pues una persona así muy, eh, como tímida, lo que tú quieras, entonces como que Diana representaba todo lo que siempre se esperaba que fuera él, ¿no? Que era una persona muy, pues a pesar de que era muy tímida, porque era muy tímida, terminaba siendo extrovertida, que llamaba la atención, que robaba como, el, como la, pues sí, que el reflector, que estaba en boca de todos, que respetaba, o sea, emanaba respeto, la gente le quería mucho, como que esas cosas que él nunca pudo despertar, porque al final, pues, o sea, no tienes que ser Diana de Gales como para que la gente te quiera, ya sabes, pero pues la educación que él tuvo le hizo sentir que nunca iba a poder ser como ella. Y al final acabó odiando y, pues, creo que nunca le dio realmente una oportunidad a Diana. Porque yo siento que ella no hizo, o sea, ella realmente no hizo nada malo. Ella estaba muy enamorada de él. Él era un hombre mayor. Y nunca entendió que muchas de las cosas que hacía Diana, porque creo que llega un punto en cualquier relación, cuando es tóxica de algún lado, que tú acabas respondiendo con violencia también. O sea, no digo que en todas, pero... Y hablo que en ciertas relaciones ya es como un... Pues me chingaste, te voy a chingar más, ¿no? Siempre llega un punto donde... Ok, tú me hiciste, pues yo te voy a hacer. Cuando no... Las cosas no están equilibradas. Entonces siento que si Diana en un momento... Hizo algo con la intención de irlo... Creo que no entendió... Que era porque ella estaba respondiendo... Como sí. ella estaba respondiendo a esa... Pues a esa violencia. Y también... Era una persona muy inmadura... Que era muy probablemente su primera relación de verdad, o como adulta, porque cuando te dicen cuando ella se divorcia, tiene creo que un, un novio más, como de dos años, con el que supuestamente se va a casar, pero no se casa porque él era una persona muy como, pues como que valoraba su privacidad, ¿no? Y termina con él y empieza a andar con este muchacho con el que murió, que es Dodi. Pero realmente como que el amor de su vida era este doctor. Y, pues, no sé, o sea, yo siento que ella siendo una mujer tan, como que merecía otro tipo de hombre, ¿no? se si me doy a entender. Sí, claro. Como que, o sea, no, no, no solo por, por, por cómo Carlos la trataba, sino que merecía a alguien que de verdad la celebrara, la quisiera, la, la valorara, o sea. Todas, no, no sé. Carol,
1: todas. Ya, ya sé,
0: eso es, es que es eso, y Nata me, me, me molesta porque, te digo que yo no acabé de ver la serie porque estaba haciendo muchos corajes, porque estuvieron a tiempo de salvarla, o sea, estuvieron a tiempo de salvarla completamente, de que no se case, de que ella tenga otra vida completamente. Pero pesó más la presión de la corona porque pues nunca iban a encontrar a otra Diana Vega. O sea, a otra Diana Spencer. Jamás en su vida iban a encontrar a otra Diana Spencer. Y también su familia no quería perder como, como ese prestigio de que su hija iba a ser parte de la realeza y pues tampoco la salvaron porque no sé, pero si yo veo que mi hija está con un güey que no la ama que nada más la va a usar para ser mamá de sus hijos y no va a ser feliz porque no va a ser feliz o sea no sé de qué te sirve un título mobiliario un, nobiliario? ¿Un, título, un título mobiliario, mobiliario. No, los títulos mobiliarios sí les sirven a mías pero <risa> un lote títulos, <risa> Un lote la yucatán,
1: el paraíso en... de la
0: península la mejor zona residencial de México. este, pero, O sea, no te sirve de nada. No sé, pero pues en ese entonces, obviamente, la corona era muy diferente, el prestigio que tenía era muy diferente, en Inglaterra tenía mucho más peso. Hoy en día, no digo que no, pero como que por todo lo que ha pasado, la gente ya está un poco más abierta a que pues ya no tenga tanto peso como antes, ¿no? Como que ya pues además todos pueden ser famosos, o sea, cualquiera puede ser famoso hoy en día. O sea, como que esas cosas. Y lo cierto es que la cultura británica, a diferencia, por ejemplo, de la, de la gringa, ¿no? Donde en, la, en Estados Unidos te vende mucho el sueño americano, que hoy en día no aplica mucho. Pero la idea detrás del sueño americano es que tú en Estados Unidos puedes triunfar. O sea, no importa de dónde vengas, tú puedes llegar al éxito y triunfar. Y en UK, o para los británicos... Incluso al ser actor, necesitas tener dinero. O sea, los actores que tú ves, eh, Tom Hardy, Benedict Cumberbatch, Helen eh, Mirren, ¿qué otro actor británico? Tom Hiddleston. o sea, esos actores son gente que tiene dinero en, en, en Inglaterra. Porque el arte es una cuestión social. O sea, tú como pobre no tienes acceso al arte ni a, ni a la educación de esa magnitud, ¿no? Tú vas a una escuela a estudiar para ser actor y eres actor de teatro y haces a Shakespeare y luego este, si quieres como triunfar eh, para tener reconocimiento mundial, pues irás a Hollywood para tener más milloncitos pero realmente el reconocimiento como, o sea, en, en Inglaterra como que los actores de Hollywood no tienen mucho peso más que como el reconocimiento del teatro, ¿no? Y los que triunfan por ejemplo como Adele o Amy Winehouse este, en que no tienen y creo que James McAvoy también es este, como de esa onda de que no tienen dinero, pero por su talento, lo que sea, eh, ves esa diferencia, por ejemplo, de, de educación, por ejemplo, a él que es una mujer así como que muy dirán algunos como muy vulgar, y no estoy diciendo que lo sea, pero en compar, por ejemplo en el caso de Carlos que así trataba a Diana, que era muy vulgar, porque es más este, no es tan recatada como, como los británicos eh, fan porque viene del pueblo este pero pues lo mismo supongo que pasa con, con Diana, o sea, ella era una mujer realmente preparada, o sea, a pesar de que no, no era estudiada ni nada, pues tenía esta como preparación y tenía acceso a muchas cosas que, que otras mujeres no tenían en su momento, y por eso es muy difícil, iba a ser muy difícil encontrar como a, al final a, a los iban a casar con una princesa, o sea, si no se casaba con Diana, yo siento que lo hubieran casado con alguien más por ahí, y pues qué mejor que quedarse con, con una británica, porque al final, bueno, esto es muy pendejo, pero así es. Eh, Diana tiene como sangre real, real, es como que es británica, británica. Y por ejemplo, la casa de Windsor, que son estos güeyes, no, son alemanes. O sea, como que se han ido mezclando la sangre y son alemanes. Entonces, al Carlos casarse con Diana y luego tener a William y William casarse con Kate, y luego tener a George. Si George se acaba casando con otra británica Británica, eh, como que la casa Real de Windsor por fin Vuelve a ser completamente británica Ya sabes, como que la sangre es la sangre pura Esto es una mamada, pero Para ellos aparentemente es muy importante
1: Oye, y como que Diana Llegó para mejorar la raza Así como dice el meme Es que, ¿sabes qué? Ay, se va a escuchar feo y superficial Lo que voy a decir Ustedes, discúlpenme pero todos son muy feitos.
0: Sí. ¿Utilizamos esta frase? No con... O sea, no lo vayan a cancelar, por favor. Estamos en
1: nuestro... Es que sí, son, muy... O sea, como que la reina Isabel... Eh, obviamente, ahorita estoy pensando en Claire, Claire Foy, que es una hermosura, pero la reina no... Pues no. O sea, no fue una reina bonita. Y Diana era así como que realmente espectacular. Y pues... William está muy guapo, Harry está muy guapo, y sus primas no están guapas.
0: No sé si recuerdas en el diario de la princesa 2, <ríe> ahí sí, cuando la zona a la princesa mía escoger como a sus próximos maridos, que este, le ponen así como fotos de príncipe, porque William ahorita está, la verdad, como que ya se ve muy mal de sí. porque pues infiel, ¿verdad? Eso te pasa por infiel. Y Harry al contrario, como que se ve, como que se ve mejor envejecido. Pero de jóvenes, güey. Busca una foto de William, como adolescente. Sí, no estaba manches, guapísimo. estaba guapísimo. Guapísimo. Y tenía toda la cara de la mamá. O sea, de la mamá. Ahorita se empezó a parecer el papá, porque pues infiel, ¿verdad? Pero, güey, sí. O sea, realmente... Oye, ¿qué? sí,
1: sí es real lo de las infidelidades
0: de... Sí, güey. O oh. sea, por, realmente Harry... Bueno, ese es el chisme que creo que ya les conté en el, el, el episodio de su mamona. Pero aquí va el cuando Kate Middleton se casa, porque igual a Kate Middleton hicieron sufrir mucho. O sea, Kate Middleton fue, sufrió muchísimo, este, le decían Waity Katie o Katie Waity, como de como de que Katie la que espera, ya sabes, porque decían que el príncipe no se quería casar y que nunca se iba a casar y ella era como que la, por siempre, novia, que nunca va a ser la esposa. Que al final se, se acabaron casando porque la molestaban muchísimo. Y cuando William se casa con, con Kate, eh, pues ella se vuelve la princesa de... Es también el príncipe de Gales, ¿no? Bueno, no, cuando, cuando su papá sea rey, él será como el príncipe de Gales. este No sé qué, qué... ¿Y tú lo tiene? ¿Y tú lo tiene? No me acuerdo, aparte de ahí. este Pues obviamente pierde como que sus amistades, o sea, como que ya se vuelve el protocolo. Y una de las amigas de Kate que forman parte como este círculo selecto, porque ya ves que ellos no se juntan con cualquiera, se juntan así como con gente... Este es una modelo que está casada con no sé quién. Y bueno, dicen que, que William le engañó con esta muchacha que era mejor amiga de Kate. El caso es que durante todo este... No sabía eso. Sí. Por cierto, es la duquesa de Cambridge. Ándale, la, la duquesa de Cambridge. Y él es el duque de Cambridge. Entonces, cuando, cuando la reina... Pues no quiero decir que se muera, pero se muere y sube Carlos al poder. Ella, William, es como el príncipe de Gales. Así. Bueno, el caso es que estos... Eh, de hecho hay unas fotos muy icónicas donde se ve que Kate está reemputada y que William está viendo como a la modelo así como que con ojos coquetos y que Kate se da cuenta y está así súper emputada. Bueno, el caso es que ellos dos como que tienen este agarrón y al mismo tiempo eh, Harry está con Megan y creo que ya, o sea, ya se habían casado, vivían, hicieron, hay una casita, porque ya ves que son como varias casas, este, como que varios mini palacios. Entonces, a Harry y a Meghan le dan uno para que vivan, ¿no? Y le empiezan las historias uh -huh. así de que Meghan Markle es una pesada, Meghan Markle este, quiere imponer sus reglas, Meghan Markle es un super mamona y la verdad, que Meghan Markle va a arruinar todo. O sea, todos se llevan a Meghan Markle. Y decían, no, es que adentro del palacio este, la gente se queja porque Meghan quiere que se levanten a las 6 de la mañana y así como que, historias es muy pendejas. Y al mismo tiempo, eh, sucede todo esto de, de... Se muere no sé qué personaje de, de Inglaterra, que era un pedófilo súper reconocido. Y le sacan como unas fotos al príncipe... Si no me equivoco, es Alberto. Sí, el príncipe Alberto. Eduardo. ¿Eduardo? Sí. Bueno, es el ¿Estás, hijo...
1: Estás hablando de Jeffrey
0: Epstein. Ajá, ándale. Sí. Bueno, el... Ese, que es el, del, como de los favoritos de la reina, ¿no? Entonces le sacan unas, este, como que fotos a este príncipe con unas con unas menores ni, unas de edad, ¿no? Y que era muy amigo de este güey, de Jeffrey Ames y era un, muy amigo de este DJ que creo que un pedófilo, que tiene historias horribles de tipo de que se metió en un hospital a violar a mujer, así, asquerosas. Este, este DJ. El caso es que durante todo ese momento empiezan como que el odio hacia Megan se empieza a intensificar. Y ya ves que, o sea, en la serie te muestran que, por ejemplo, las noticias que van a salir de la corona no salen, o sea, la corona no se entera en ese momento, como que les dan el pitazo de que van a salir ah, sí. y ellos lo, lo van cambiando, ¿no? Entonces, como que empiezan a salir muchas historias de que de que Megan y Harry están gastando así el dinero del mundo que no tienen en la renovación de la casa y que así están dispelfarrando y que no sé qué. Creo que megan eh, ya está embarazada, y, y como que el odio sigue, ¿no? Corte a cuando la noticia de, de William y Kate, de alguna u otra manera, como que no, no sale de Inglaterra. Y no sé por qué. Como que llega a Estados Unidos. Como que tardó mucho tiempo en llegar. Punto que pasaron dos, tres meses. Y empezó el chisme. Porque Megan marco al ser afroamericana, como que muchas... Por ejemplo, Beyoncé la, adopta la, como la la figura de, de Megan como su reina, ¿no? Hay una, cuando, creo que reciben un premio, no sé qué, en no sé qué... o pues si sí, revisan un premio, no sé qué premiación va, y están ellos, o sea, JC y ella reciben el premio, y atrás está como la, o sea, la cara de Meghan Markle ¿no? Como si fuera la, su reina. Entonces, como que ella tenía el apoyo de mucha gente. Y las noticias del engaño de William llegan a Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo de que todo eso está pasando ellos empiezan a anunciar su separación de la casa, de, o sea, de, del Palacio de Buckingham, porque uh -huh. la, el Palacio de Buckingham es como la casa real. Y como que empiezan a hacer sus, sus redes este, propias, como que empiezan a, a ver sus propias cosas. De hecho, eh, eh, este el bebé, que es Archie, lo mandan a Canadá porque Megan es canadiense, no es gringa. con, creo que con, no sé si con la mamá de ella o con una amiga cuando dan la noticia de que se van a separar, o sea, cuando dicen, nos vamos a separar de, de la corona, es porque ellos ya, está, ya la, o sea, lo anunciaron y ellos se enteran, o sea, Carlos, William y todos, se enteran cuando lo, ellos lo anuncian al público. Y la jugada fue que se llevaron a Archie, como que lo sacaron del país con el pretexto de que ellos tenían que regresar, tenían que salirse de Inglaterra porque no podían dejar como que solo a, a su hijo, ¿no? Vete a saber por qué, pero bueno, eso hicieron. Entonces, pues cuando hacen este separa esta separación, la gente empieza como a como a sacar todo este hilo de que William engañó a Kate y ya empiezan como a medio confirmarse de que realmente a Megan la utilizaron como este, pues, como, como cortina de humo para tapar todo lo que sucedía en la familia real para que no les afectara tanto. Entonces, pues como Megan era la nueva, dijeron pues que a ella le ataquen, que a ella le digan, que a ella le hagan... Porque creo que Harry hasta demandó a The Sun, que es un periódico, no sé si The Sun o The Daily Mail, que es un periódico amarillista, por todas las cosas que decían de Meghan. Y eran muy racistas con ella, pero súper racistas. Y ya se separan y hacen todo el show. Este, que, dar a entender que Harry renuncia como a, su, a sus títulos y que su hijo, no iba a ser, o sea, su, su hijo no iba a aceptar ningún título nobiliario y que iba a ser como ciudadano normal, ¿no? Hacen, si no me equivoco... A Harry el dinero que le dan es el dinero que le deja su mamá. O sea, como que el dinero de diane Spencer, en lo que le corresponde a su herencia, es lo que le dejan a Harry. Y se van a vivir, creo que, Estados Unidos o Canadá. Y cuando pasa eso, hacen un mini documental de Harry y, Me y, y Megan donde hablan de esta denuncia que hicieron contra él. O sea, que hablan sobre el bullying, que hablan sobre lo que le pasó a Megan y cómo hicieron esta batalla legal. Y Harry menciona que él no iba a dejar que a su esposa le hicieran lo mismo que le hicieron a su mamá. Porque los medios le hicieron lo mismo a su esposa que le estaban haciendo a su mamá, que era atacarla, que era como convertirla. Entonces dijo, ¿sabes qué? No. Aquí le paramos y se fue. Y también a Megan le preguntan, oye Megan, ¿cómo usa o tu salud mental? Porque obviamente estabas embarazada cuando todo esto pasó. No había sido, no de, debía haber sido muy difícil para ti cómo soportar todo esto. En el momento en que estás embarazada pues ella casi casi se pone a llorar y dice, no, sí, gracias por preguntar, porque nadie me ha preguntado? ¿Cómo me sentía? Y así. Entonces, por eso mucha gente, digo, mucha gente y yo celebramos cuando Harry se va con Megan, porque sí es como la justicia divina de que por fin alguien pudo como zafarse y regreso a lo mismo. O sea, al final son parásitos que viven de O sea, son personas muy privilegiadas, que tienen todo el derecho, tienen todo el dinero del mundo y que pueden hacer una vida que nosotros nunca vamos a tener y que son dinero acumulado que no merece, ¿no? Porque está a base de la construcción de la explotación y de la violencia hacia millones de personas que nos precedieron a nosotros. Pero al final sí es como de ¡Ah! Lo lograste a mí. O sea, como que por fin alguien de ahí pudo ser feliz y qué mejor que haya sido como Harry, el hijo de Diana, que vino a revolucionar muchas cosas de la corona que pues ya son obsoletas. Y pues fue donde más, de, o sea, literalmente les dio donde más les duele porque dejó, se peleó con su hermano y mucha gente decía que era por culpa de Megan y realmente no, fue porque Harry, o sea, William fue un infiel y pues Harry tiene una muy buena relación con Kate, le adora mucho y pues no mames, le hizo lo mismo que le hicieron a su mamá, o sea, William, ¿qué pedo contigo? Y pues ahorita la corona obviamente está muy molesta porque como ahora estamos viendo la historia de Carlos y Camila, porque tomó, les tomó años como volver a tener una imagen bonita ante las cámaras y ante la gente, pues mucha gente ahora está viendo como, como recordando o enterándose de algo que no sabía, ¿no? Y sí les está lloviendo así como el odio, porque los detestan. Y pues ahorita que viene la segunda parte de Diana, que supongo donde ya vemos todo, porque creo que no van a llegar a Harry ni a ¿no? Porque se les acaba, o sea, los demás. Mm. Pero ahorita que estamos viendo como la segunda, vamos a ver la segunda parte de todo lo que vivió Diana y cómo la asesinaron porque la mataron. Pues va a ser difícil.
1: Oye, entonces, ¿existe mucha probabilidad de que Kate esté viviendo un infierno similar al que vivió Diana? Mm. Mm. No sé. O sea, en porque... cuanto a infidelidad. Pues, porque supongo que obviamente Guillermo no, no tiene como que oportunidad de, de
0: divorciarse. No, no lo va a hacer. Pues tal vez. Sí, no. es que la diferencia, por ejemplo, entre entre Diana y Kate es que Kate fue novia muchos años de, de William. Y creo que ella mm. se preparó mentalmente a que iba a ser, se iba a casar con él. O sea, de que, de bueno, dicen, 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 dicen que eso es como el chisme, de que los papás de Kate querían que, o sea, como la, los papás de, de, creo que son dos hermanas y un hermano. Querían que ella se casara, o sea, que una de sus hijas se casara con él. Entonces, como que la mandaron a la misma escuela y como que se conocen desde hace mucho tiempo. Son como parte del mismo círculo social. Y yo siento que la diferencia es esa, ¿no? Que como que ella está más preparada. No estoy justificando y no estoy diciendo que no haya sufrido. Perdón, perdón, sigo dando todo. Está como más preparada mentalmente para llevar esa vida de lo que Diana estaba preparada. Tampoco estoy diciendo que... Eh, o sea, no es lo mismo la práctica que la teoría, obviamente, se pueden decir, no, pues tu esposo te va a engañar, y luego cuando te engaña no te va a doler, o sea, pero supongo que, ajá, y además se casó más grande, o sea, tienen creo que, que 30 años, 30 y tantos. Eh, de hecho, dicen que el último bebé que tuvieron fue así como de para salvar la relación. O sea, son, no sé, de que no se van a divorciar, la neta no creo, porque al menos no creo que ellos puedan divorciarse. Eh, de que Harry me dan se pues ellos a lo mejor sí, porque pues no tienen como esa obligación. Pero ellos al menos no. Y de hecho, muchos de las, por ejemplo, si no me equivoco, el, el papá de las princesas, el, este, Beatriz y, y no sé cómo se llama la otra.
1: Creo que Eugenia.
0: O ah, eh, por ejemplo, se casó con, con una mujer que igual fue como muy problemática, que es esta Sara sí, algo. Sí, esta mujer. Que igual fue así como un dolor de cabeza para la reina. Entonces, como que ya los divorcios están más permitidos en... Sara Feruso. Ándale, Sara Feruso. Están más permitidos en la realeza. Pero supongo que, por ejemplo, Carlos y Camila no se pueden divorciar. Que William y Kate no se pueden divorciar. Como la princesa no se pudo... O sea, como Elizabeth no se pudo divorciar de, de este güey. Ay, no, qué
1: desmadre.
0: Oye, Perdón, ¿qué pasó?
1: Tengo, tengo chance de ir al baño,
0: me estoy guiando. Está bien, ve, le pongo pausa. Está bien. Bueno, ya regresamos a su programa habitual, ventaneando. ¿Cómo estás, Jessica? fuiste está el baño? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Me estaba orinando hace como media hora, pero estaba bueno el chisme.
0: Siento que ya hablé muchísimo, me duele mi garganta, espero que no, no me no ves co coronavirus, ¿no? Pero, este, me siento así como, como cuando vas a un concierto y, y gritas mucho, solo que ahorita dado mucho, este, por los años que mi mamá me ha inculcado de la corona. Oye,
1: leí un tuit que decía de algo así, como las personas que están impactadas con The Crown se ve que nunca leyeron vanidades y yo, no, pues no, pues, no sí. leí vanidades
0: o sea de verdad pero que manco. ahí se,
1: ahí salía se todo
0: sí porque pues vanidades al igual que la revista hola son este tipo de revistas que se enfocan como en la como en la clase alta de hecho o sea, estamos hablando de, de como de la de la historia de la corona británica pero hay muchas como historias increíbles por ejemplo si sabes que yo me llamo carol stephanie en honor a, a las princesas de mónaco y pues las princesas de Mónaco, que son Carolina y Estefanía, son hijas de Grace Moore o sea, de, de Grace Kelly, la actriz que se casó con el príncipe de Mónaco y se convirtió en la princesa de Mónaco y así, ¿no? Entonces, la, como que todo lo que rodea la muerte de la princesa de Mónaco, igual a mí es como impactante porque dicen que realmente la que iba manejando, porque ella muere en un accidente de coche, que ella, la, realmente la que iba manejando era, creo que, Stephanie una de sus hijas, no ella. Y e hicieron parecer que la que iba manejando era ella. Y, pues, al momento de su muerte, como que iban discutiendo, porque no sé si Stephanie o, o Carolina, una de ellas dos era súper rebelde. Una era como que la que importaba y la otra era súper rebelde. Ahí sí, como yo, mis dos personalidades. Entonces, este, cuando hay este accidente de, de coche, pues, iban discutiendo y pues muchos hablan de que la muerte de la mamá como que es un tramo, o sea, ese tipo de cosas, porque hay muchas historias, ¿no? Pero todo eso venían como en, las, en vanidades, ¿no? Como que hacen estos reportajes, que es esta onda de los paparazzis. No, porque ahorita estamos viendo a la princesa Diana como siendo esposa, ¿no? Perdón, cuando viene la parte del divorcio con Carlos, como que los paparazzi se incrementan. Y a Diana la criticaron mucho porque creo que hay unas fotos que tomaron ahí en traje de baño, que eso no podías hacerlo. ¿no? este Estuvo andando con personas, por ejemplo, que eran musulmanes o que eran como árabes, que eso también en ese entonces, o sea, si ahorita de por sí las personas tienen, o sea, hay mucha discriminación y racismo hacia las personas de Medio Oriente, en ese entonces, pues más, ¿no? Y más en, 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 para los británicos. Eh, dicen que por eso la mataron, que porque estaba embarazada, de este Didi, digo, Dodi, Didi, perdón, de este güey que era Dodi, o sea, muchas cosas que, digo, que llevó a sus hijos a, a Disneylandia, o son sea, muchas cosas que rompieron el protocolo y que por eso cuando muere la corona no quiere, como que no quiere nada que ver con ella porque ya no es parte de la familia. Y sus, o sea, ante los ojos de la corona les hizo mucho daño porque manchó su imagen, según. Los
1: odio a todos. Estaba viendo fotos del Príncipe Andrés y sus hijas.
0: Uh -huh. Bueno, Andrés es el, el, el pedófilo, ¿no?
1: Mm, es el de York. El que sea de York es ese. A ver, espérate. Es Jeffrey Einstein. y ¿Cómo se llama? ¿Príncipe Andrés? Príncipe Andrés, sí. A ver. ¿Qué es el favorito, según yo? Ese capítulo en el que hablan sobre los, los, ajá, en el que la reina convive con sus hijos, está buenísimo. Uh -huh. Todos son horribles personas. Todos,
0: güey, no ninguno rescatable. Sí, es Príncipe Andrés. Ándale, pues ese es el, el pedofilo asqueroso. Ay, no, qué feo caso. Y creo que lo, como que lo medio menciona en la serie, o sea, dice como que, me preocupa Andrew porque... Siento que si no la ponemos un alto va a ser peor más adelante. Ay, sí.
1: Oye. ¿Qué pasó? Tú me estabas comentando hace rato, ya para ir cerrando, uh -huh. porque todavía nos falta hablar así de series y de lo sé. ¿Qué tú si sí piensas que la mandaron a matar a sí. Diana? Voy a morir en ¿De esa De verdad, cuarenta. a ver, cuéntame tu teoría, porque yo opino
0: diferente. O sea, yo... Mira, aunque las pruebas científicas digan que no la mandaron a matar, a mí nadie me ha quitado la cabeza porque yo con vanidades que la mandaron a matar por la, por la o sea, por la reina Isabel, la corona, como sea porque ya era un inconveniente y te digo que ella anduvo con mucha gente de Medio Oriente, creo que el doctor del que estaba enamoradísima si no me equivoco se apellidaba como Khan o algo así, era paquistaní y estaba andando con con este chico que se llama, bueno su apodo es Doi, la verdad no me sé su nombre pero su papá era un, o sea, un señor árabe mmm, así, pero podrido en dinero. Y te digo que ella se fue a pasar unas vacaciones con este güey. Decían que no lo quería tanto, pero pues que era su amor de verano, lo que tú quieras. El caso es que este güey la trataba así como una princesa, pero así lo que nunca hizo Carlos. Y ella estaba pues muy feliz. Y a la gente no le gustaba porque pues era un árabe y los odiaban. Entonces... Cuando hay el accidente, porque ahí estén, por ejemplo, si no me equivoco, ellos estaban en, un hotel, estaban en París, e iban a ir a, a creo que a, un, a la casa de él o el departamento de él, no sé, a X lugar. Pero como los aparatos la perseguían, lo que hacen es hacer como dos coches, ¿no? Un coche que, que los distraiga y el otro que se vaya. Entonces, el coche que los distrae, como que no los distrae de verdad, y empiezan a perseguirla en el coche donde iban ellos, ninguno tenía, creo que lo único que tenía el cinturón de seguridad es el guardaespaldas de este güey, de Dodi que iba adelante junto con el chofer, eh, estaba Diana y estaba Dodi. y cuando, cuando hay el accidente, que, o sea, no, el accidente pasa en un túnel, entonces, a mí se me hace muy raro, pero bueno, pasa en un túnel Dicen que iba como que el servicio secreto arruinó, o sea, el, no el servicio secreto, el, el, pues sí, el MI6 de, de los de los británicos como que arreglaron el coche. el, el Este güey, el, el piloto, le echan la culpa a él de que él tuvo la culpa del accidente porque dicen que estaba tomado y además tomaba antidepresivos, este Llega luego, la, la se supone que cuando, cuando pasa el accidente los paparazzi son los primeros como en auxiliar, pero otras versiones dicen que no, que un doctor que iba pasando por ahí la auxilió. Y la cosa que hace que la teoría sea como que, para mí es real, fue que la ambulancia, porque el, al momento de que llegan, la única que, pues que está con vida, porque no muere ahí, es la princesa Diana, que estaba en shock, ¿no? Y muchos dicen que, que les dijo a los paparazzis que la dejaron en paz, otros dicen que nada más estaba diciendo que le dolían mucho, el doctor que fue el que llegó primero, supuestamente algunas personas dicen que, que pues ella estaba como en estado de shock, la llevan a, al hospital y para empezar tardó mucho en llegar la ambulancia y luego cuando llega como o sea, de, del accidente al hospital estuvo como una hora parada esa cosa, o sea, como que llegó no llegó al, al cosa como rápido y sabes como que una hora estuvo perdida la ambulancia cuando llegó al hospital llegó al hospital la operaron y, pero ya no había nada que hacer o sea nada más pon que llegaron como a las no sé 3 de la mañana 2 de la mañana y a las 4 de la mañana fallece la princesa Diana y a las cinco y media dan, anuncian que que ya o sea que ya murió como la rueda de prensa anuncian que ya murió y van el príncipe Carlos y sus dos hermanas mayores a buscar el cuerpo para regresar a Inglaterra. O sea, eso es como la, la historia oficial. Y yo digo, o sea, una ambulancia sí. no puede tardar como una hora, o sea, ¿qué haces una hora estacionada? Que, yo entiendo que bueno, pues, Bueno, no sé. en México, sí, sí déjame no. decirte que sí. hoy es París, o sea, la princesa Diana, o sea, no, te digo que yo, a lo mejor, Sí, obviamente, porque igual me acuerdo que hace muchos años leí que había como un güey del Servicio Secreto que decía, porque todo esto, el papá de Dodi, que, está en, que es el, el árabe así supermillonario eh, se llama creo que Mohammed, algo. Creo que es Mohammed Fayed no estoy segura, perdónme. Este güey este dijo que su hijo, o sea, que, que la, la reina mandó a matar a su hijo porque... Diana estaba embarazada y que ese bebé iba a representar así como que no sé cosa católica, casi como el anticristo, más o menos. Entonces, ¿por qué Dodi decían que se le iba a proponer la princesa a Diana? Otras fuentes dicen que la princesa Diana realmente no se quería casar con él y no se iba a casar con él, solo lo hacía para darle celos a su exnovio y así. Pero mientras X o Y él es como estaba muy, este, como que estaba muy 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 seguro de que fue ella mandó a hacer como una investigación. Y según él Sí la mataron. Según la investigación que dirigieron los británicos, no la mataron. Eh, lo que dicen los franceses es que Diana no estaba embarazada, Este el examen como toxicológico no prueba nada, eh, todo, a, o sea, todo como que te da a entender que los paparazzis como estaban detrás de ellos, cuando llegan, los, los, o sea, cuando llegan a la escena de los policías, arrestan a los paparazzis que iban detrás de ellos porque ellos provocaron el accidente con los flashes y con todo en la persecución este, o sea ellos fueron como que los culpables ¿no? por eso Harry dice que no van a dejar que le hagan lo mismo que su mamá pero yo insisto en que sea como sea la corona mató a Diana y no me importa lo que digan las pruebas científicas yo insisto en eso y creo realmente que además, de, o sea, además de, del incidente toda la presión que le pusieron a esa niña de 19 años no se la merecía y desde el momento que ella entró a esa casa, la mataron. O sea, para mí, la mataron completamente y voy a morir en esa colina, no me importa.
1: Ah, ya entendí cuando te refieres a que la mataron. O sea, no no estás diciendo que la reina Isabel así levantó su teléfono y digan, persíganla y ocasionaron un accidente, sino como que por todo lo que vivió, no fue como que consecuencia de... No, también estoy diciendo que la misma
0: cosa que, que agarro su teléfono y dijo, güey, me la matas en estos momentos. ¿Es o sea, en serio? Ver, te juro. O sea, chavalito, si me escuchas, o sea, con todo el respeto, yo sé que a lo mejor no lo hiciste y no te quiero levantar falsos. Pero es que, de verdad, o sea, no me puedo quitar el cereal de la cabeza. O sea, no me la puedo quitar. Yo siento
1: que sí son, fueron muy culeros con ella y sí ocasionaron muchos... Eh, o sea, mucha, mucho dolor a Diana, pero no creo que, el, bueno yo, yo mi sí, humilde sí. opinión, esto de ahorita nos agarramos Carol y yo, ¿no? Es
0: que se acaba, es somos violetas.
1: Que, o sea, que haya sido como que una orden directa de la reina o de alguien como que. De, o sea, no sé, es que me imagino así como un thriller de que, Ajá. no sé, alguna alguna mano derecha de la reina, así de que, porque ya ves que como que la adoraban, o sea, sus asistentes personales así se desvivían por ella y la cuidaban mucho. Sí. Algo así, sí te lo puedo creer, pero que sea una orden directa de, de ella, no no creo honestamente. Y ahorita estaba leyendo, pero ya me dice que, que no te importan los... No, o sea, sí,
0: yo te digo, me, me, o sea, me vale, o sea, de verdad, aunque venga, bueno, no. No quiero tentar a Jesucristo que baje y me diga, güey well, no fue ella. Pero, pero yo siempre voy a como tener esa idea de que la reina, o sea, tal vez no la reina, pero como es tú, la corona, la mandó a matar. Uh -huh. Pero pero sí sé que todas las pruebas como forenses y tal, la apuntan a que la muerte fue un accidente. Lo sospechoso fue que la ambulancia no llegó, o sea, tardó llegar al hospital por mucho tiempo, al accidente y al hospital. ¿Por qué? No sabemos. Ah, o sea, eh, como que afuera del aire estamos platicando de que muy probablemente a lo mejor estaban tratando de, de ver cómo manejar la situación, porque, pues no es lo mismo. O sea, suena horrible, pero no es lo mismo cuando yo que tengo un accidente y me pase algo. Aquí la princesa Diana de Gales, o sea, tengo un accidente, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo manejas? Este, porque al final son cosas políticas, ¿no? O sea, el, tienes que... hay protocolos que tienes que atender. Eh, hay muchas cosas que están involucradas como presidentes, mandatarios, ¿verdad? Entonces me imagino que a lo mejor ese tiempo de espera fue porque estaban tratando de pensar cómo iban a solucionar el problema. ¿Tiene justificación para mí? No, porque la vida de la princesa Diana iba primero que nada, pero pues supongo que estaban tratando de ver qué iban a hacer, o sea, no sé.
1: Hay un doctor, es que me encontré ahorita un artículo del país que dice, una nueva revelación cuenta que la princesa Diana murió de una herida diminuta pero en el peor sitio. Si se hubiera puesto el cinturón de seguridad, habría aparecido un par de días después en público con un brazo en cabestrillo cuenta el doctor Richard Stevens, que es así como que muy popular, o sea, muy, eh, ¿cómo se llama? ¿Famoso? ¿Reconocido? Ajá. Pero estaba diciendo que... Shepard investigó y concluyó que efectivamente fue un trágico accidente. Y el análisis relata que las muertes de Paul y de Fayette fueron inmediatas, pero no la de Diana. Y que Diana se, también se precipitó hacia adelante, pero como pesaba menos que sus acompañantes y sufrió menos heridas, esto de como que su cuerpo se movió menos. Uh -huh. Es que estoy leyendo.
0: Es que como... Y se
1: rompió unos pocos huesos y sufrió una herida pequeña en el pecho. Sin embargo, fue fatal. Esa herida suponía un pequeño rasguño en una vena de uno de sus pulmones. Cuando la ambulancia acudió a atenderla, Diana de Gares parecía herida, pero estable, especialmente porque era capaz de mantener la comunicación. Mientras que todo el mundo estaba centrado en Rhys Jones, la vena estaba sangrando poco a poco en su pecho. ¡Sí! Tienes toda la razón, en el sentido de que si hubiera llegado al hospital, lo hubieran podido ver, ese...
0: o sea, lo hubieran podido entender. Porque sí. si estaba sangrando su venita, pues no, no había manera de que lo vean. Sí, porque, o sea, lo que entiendo que pasó, porque fue un choque, o sea, como que chocaron va con en el, en el túnel. Entonces, por eso dicen que el cinturón, o sea, vayas adelante, atrás, donde sea, tienes que tenerlo. Porque lo que hizo, como que se fueron para adelante y luego para atrás. Entonces, su es, de hecho, creo que la espina de Dodi y la del chofer, fue, por eso fue inmediato. Porque aunque fueron en, dif en diferentes este, en lugares, lo, como que el latigazo que, que dieron, como se murió Gwen Stacy, este, como que eso los mató. O fue como que, ese, como que esa herida los mató. Y al otro, el salway que estaban hablando es el, el guardaespaldas de Dodi que iba del lado del pasajero, pero o es sea, el copiloto. Diana iba, creo que del lado del conductor, o sea, pero atrás. ¿Ya me entendiste? Sí. O sea, detrás sí. de, de, de este güey que se llama Pau. Entonces, supongo que igual eso, como, porque creo que cuando le encontraron, si no me equivoco, ella estaba como que intentó irse para el suelo. O sea, como cuando... Bueno, no sé si has visto tus, este, como pruebas de accidentes de coche que te dicen que tienes que ponerte como, como que ellos se ponen suavecitos para recibir mm -hmm. el impacto, para que sí. no ponga resistencia a tu cuerpo. Entonces, creo que ella como que estaba acostada porque así la encontraron y que algunos, digo que son varias versiones porque dicen que los paparazzi la encontraron, otros que dicen que, los, que lo, el doct un doctor que pasaba por allá, o sea, fue el que la, la encontró. E intentaron como sacar, pero estaba en shock. No se podía mover porque estaba, obviamente, tenía heridas. Y sí estaba consciente. Lo peor y lo horrible es que, a pesar de todo lo que había pasado, la gente siguió tomando fotos. Entonces, cuando llegó la policía, por eso los arrestaron, porque, güey, no mames. O sea, era el morbo de los, como de los... Pues, no solo de los noventas, porque si recuerdas esta película que hizo Jackie Gyllenhaal, que se llama Nightcrawler, no sé si la Ah, idea. sí. Buenísima. Que, ajá, que era eso como el morbo de los... De, de tomar la escena de la nota roja de no sé qué entonces como que ese morbo que persistió durante mucho tiempo y todavía sigue ahorita en peso eh, 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 al final fue lo que también sufrió como una revictimización de Ana, porque todo esto que pasó y estamos hablando al final es una revictimización de la muerte de Diana ¿no? porque seguimos hablando de ella seguimos hablando de los detalles como mórbidos seguimos este ya ellos siguieron como digo no llegó la ambulancia a tiempo la pudieron haber salvado o sea, la historia puede haber sido muy diferente, pero no pasó. Entonces, muchos dicen que hubo así como una llamada y dijo, la reina, no me la llevo al hospital. O sea, eso sí creo que haya pasado. ¿eh? Como que sigo pensando que, que fue un movimiento más bien político, sin querer, eh, y esa tardanza fue lo que ocasionó la muerte. No sé, a lo mejor nunca lo vamos a ver. A lo mejor hay un documental que ya prueba que todo esto es falto. A lo mejor este, hay gente que ya tiene una teoría totalmente diferente, porque la verdad, este, estos son como teorías que construí en mi cabeza y que me ha hecho mi mamá que son reales, entonces no sabemos.
1: A mí lo que me impacta es que haya sobrevivido, porque estoy viendo las fotos del coche y está totalmente destrozado. O sea, toda la, o sea, no tiene
0: delantera. Sí. ¿Te acuerdas de ese choque que hubo hace mucho? Bueno, no sé si fue hace como dos o tres años, que fue muy famoso porque eh, era un güey que venía manejando súper borracho y así, como que a la velocidad de la luz y se estrelló contra un poste, y todos quedaron, o sea, creo que iban a como 12 compañeras atrás, que eran chicas, y quedaron como destrozados sus cuerpos, literalmente porque salieron, como que se aplastaron, ¿te acuerdas? Sí. Pues lo mismo le pasó a ella. O sea, solo que, eh, por la velocidad en la, que, en la que iban. Porque creo que iban como a 190 kilómetros. O sea, por eso fue así como, como el, el golpe fue horrible. Sí.
1: Y mira, dice, ya en la ambulancia hacia el hospital, Diana empezó a perder gradualmente la conciencia. Cuando sufrió una parada cardíaca, se hicieron todos los esfuerzos posibles para reanimarla. Y en el hospital pasó a cirugía, donde identificaron el problema y trataron de reparar la vena. Pero desgraciadamente era demasiado tarde.
0: Sí, porque ya había perdido mucha sangre.
1: Sí. Ay, Diana. Ay. Entonces, resumen, chinga tu pito, corona, eh.
0: Siento que Isabel, hablamos... Felipe, Carlos. Todos, güey, todos. La única que se salvaba más o menos era la princesa Margarita y casi no hablamos de ella. Sí.
1: De ¿Qué? igual fue medio. Al final fue, se convirtió en medio nefastita también. Sí,
0: pero era porque tenía problemas de su salud mental también. Sí. No sé si quieres. O sea, otro comentario. No, pues me yo Isabel esto, eh. Isabel, tú mataste a Diana y mira, cuando yo me muera y esté en el infierno, voy a ir a buscar a Carlos, yo voy a dar una madre, no sé. No, no, yo voy a ir al cielo. Yo sí, tú por favor no me lleves antes de tiempo. Pero.
1: Nos van a demandar la corona por tus declaraciones.
0: Claro. claro. O sea, todo esto, o sea, de nuevo, yo son teorías de conspiración, Reina Isabel, o sea. No, no por favor no te enfrentes a mí porque soy una pobre niña que vive en el Yucatán que no tiene ni un peso o sea por favor me, no me hagas mucho caso pero
1: Ay, no y eso que hay otras teorías de que me acuerdo que cuando salió todo lo de Epstein decían que mataron a la princesa Diana porque ella sabía sobre el red la red de tráfico de menores que él tenía algo así ah
0: sí que lo iba a... o sea, ah, hay
1: sí. más hay teorías más fuertes que la tuya
0: ah sí entonces, que se ocupen de los que, o sea, que se ocupen de los problemas del mundo, que me dejen en paz a mí grabando mi podcast.
1: Sí. Entonces, en resumen, la corona apesta y ojalá se acabe pronto. Así
0: es. ¿Tú crees que se acabe, de verdad? Y me,
1: te, o sea, ¿estás preparada, ¿Estás preparada para el, cuando el día, el día que se muera Isabel? Va a ser como cuando se muera Chabelo. Va a ser así como que algo histórico.
0: ¿Sabes qué es lo peor? Que hay un protocolo, o sea, cuando se muere la reina tiene que cambiar, o sea, dinero, o sea, es un, es un pedo, o sea, neta que se muere la reina es un súper problema, este, entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Yo siento que, sí, o sea, va a ser como cuando se muere Chabelo, y, ay, pues, ¿sabes qué? Ya no estoy lista para vivir otro momento histórico, o sea, ya viví una pandemia, güey, ya no sé qué más, ya no y güey, Felipe que no se muere, o sea, parece un zombie andándose, güey. No, es...
1: Y ahorita estaba leyendo como que el protocolo de, de, de cómo cuidan a la reina y es así de que las personas que la cuidan se tienen que aislar 15 días porque es, van, se van rotando. Uh -huh. Entonces, haz cuenta, el equipo A hace su... su se aislan 15 días mientras el equipo B pues atiende 15 días a la reina y así, es, así se van intercambiando.
0: Güey. Y sabes que se sí me estaba acordando, por ejemplo, yo no entendía eso de que tenían que dormir en camas separadas o en cuartos separados, pero me acuerdo que hace mucho leí que, por ejemplo, cuando William viaja con sus hijos, o sea, él no puede viajar en el mismo avión que, que sus hijos, porque en caso de que haya un accidente, se acaba como toda la. Uh
2: -huh.
0: O sea, la, la, el linaje, ¿no? Entonces supongo que lo mismo no pueden este, dormir en. La verdad es que no sé cuál es el protocolo, pero no pueden dormir la reina ni el príncipe en la misma cama porque si le llega a pasar algo a la reina o al rey que hay un ataque contra ellos pues uno de ellos dos tiene que estar vivo o algo así ay no, qué feo Oye, y no hablamos tampoco de Margaret Thatcher que es otro asunto pero Ajá, fuck ay, that sí. bitch fuck that bitch pero pues Gillian Anderson muy bien ese papel pues sí está
1: impactante o sea las escenas de ellas dos son así ¡Ah! se me erizaba todo
0: Sí, güey. ¿Y sabes que esta, esta Olivia Colman, o sea, yo la recuerdo como una persona muy alegre. Y verla como la reina es muy impactante porque tiene esa cara como de molesta por, o como de triste por siempre. Ya sabes, como que es un mueca, no sé, muy buena actriz. Increíble. Sí, yo
1: la recuerdo como la madrastra de Fleabag. Ay, sí. Wey. ¿Y sabías que hay gente que se enojó mucho porque, no sé si te enteraste, que le pusieron los los ay, ¿cómo se llaman? Ah, los pupilentes azules pero que ella no podía actuar porque le molestaban mucho y ponerlos digitalmente y les iba a costar mucho más y era una mamada, entonces le dejaron sus ojos, que son cafés y la gente se molestó mamadas, que se molesten cuando sí. Diana <risa> que se molesten porque Diana está muerta y mucha gente criticó eso, y así de que, güey, hace una actuación así increíble, espectacular, extraordinaria, y ustedes están quejando por los pinches ojos. Claro que sí se nota porque Claire Foy tiene unos ojazos azules, pero eso no le impidió a Olivia hacer un
0: papel así chingoncísimo. Sí, porque obviamente para, o sea, la primera temporada, creo que Claire, sus ojos son muy, como que son muy expresivos, ¿no? Sí. Este, y sí si, pues además también de, como que denota la inocencia que ella tenía ¿no? o sea, en esa época pero ahorita que ya la reina es más madura, como que lo que más este, no sé, lo que a mí más se me pegó, es como su cara este como así como media molesta, como que inexpresiva como que su lenguaje corporal, la verdad o sea no sé, si me dices que ella sí. era la reina Isabel y eso es un documental, yo diría ah, es cierto, lo puedo sí. creer totalmente totalmente
1: pues muy bien, cerramos el tema
0: de la corona
1: con las teorías de Carol. Así es, fuck that bitches. El... ¿Y qué quieres hablar? ¿Quieres ¿Así ¿Quieres explayarte con Taylor Swift? Adelante.
0: Fíjate que ¿te acuerdas cuando salió Folklore? Que grabamos un mini episodio antes de que saliera Folklore. Sí. Que de hecho es un box violetas, pero no sé dónde quedó ese episodio, o sea, sé que lo edité y no sé dónde quedó, lo estoy buscando. Eh, pero nunca hablamos de Folklore. Y Taylor Swift sacó su nuevo disco, Evermore, que se supone que cuando ella se fue al clor, básicamente estaba como en cuarentena y como que, pues ella es una persona muy creativa y vive de ser. O sea, como que para ella ser esta, una estrella eh, pues es como un trabajo, ¿no? Entonces como que sí le pegó la cuarentena porque dijo, no, ahora cómo va a ser pero al mismo tiempo fue una oportunidad para ella de volverse a conectar con su creatividad y de hacer algo que nunca había hecho, que es no es escribir desde su vida pública, o sea, sus canciones sí tienen como ciertos elementos personales, pero lo menos folclore, como que son historias de otras personas, ¿no? No dudo que hayan ciertas canciones como The One, que para mí sigue siendo para Jake pero habla de otras personas, hace como de fantasías, de su abuelo, etc. Entonces le fue muy bien con ese disco, este, ahora me cuentes que te parece folclore, y como le fue muy bien, y es creo que su disco más aclamado, bueno, más maduro, y como que le dieron el reconocimiento por gente que nunca la había considerado como una buena compositora, como una buena artista. Ella trabajó, al momento de estar haciendo el disco, trabajó con un güey que se llama Aaron Treser, que es de una banda llamada The National, que yo la verdad nunca había escuchado, y, y trabajó con, con otro güey que es Justin Berman, que es de Von Iver, y como siempre con este güey que es... Este, Ay, que me ya. quede re mal, Jack Antonoff. Ah, no. Me quede re mal, pero bueno, es muy bueno lo que hace Y como que las, o sea, ahí sacó un como documental llamado eh, como las Long Pond Sessions, que básicamente, como todo el álbum lo grabaron como Pontu Taylor desde su cuarto, en su mansión de, de Nueva York. Y lo editaron así poco a poco, cuando fueron a L L Long, Long Pond, si no me equivoco, es como un estudio que hay en Nueva York. Están así como que al lado del río, muy bonito. ¿no? Entonces, este, grabar fue la primera vez que se vieron como ellos tres hicieron su cuarentena, todo muy bien, y ya se vieron y tocaron el álbum en vivo. No sé si ahí, o sea, no, no sé, a lo mejor sí, como que toda esa experiencia de por fin trabajar con músicos como reales, porque pues es muy diferente la música que hace Jack Antonoff que la que hace Aaron Dresser y de hecho en la si no han escuchado folklore la verdad les recomiendo que vean el documental que está en Disney Plus pero también lo pueden ver pirata este, en donde ella explica como el proceso de hacer las canciones y habla con Aaron Dresser te digo ya canta lo que es súper mal porque no aportó nada este, y siento que hubiera sido muy rico que él hablara así como de del proceso de, no sé, de componer o... sea, en el documental dices que no, que no habló. No, sí habló pero no, es un pendejo, güey. O sea, ese güey es un ¿Sí? pendejo, sí. O sea, mmm. bueno, luego te contaré sobre por qué creen que Melodrama es un álbum que, que Lord le escribió a este güey. Pero es otra historia. El caso es que o sea en el documental sí veías como que Taylor explicaba su proceso creativo y, por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho que se llama Mirrorball o Mirrorball, no sé cómo lo quieren decir, donde ella habla de lo que es ser, o sea, ser una estrella, es ser una como Mirrorball, ¿no? Es una bola de discos, porque tienes que estar, como que eres un espectáculo constante y tienes que hacer que las personas eh, vean la mejor versión de sí mismas, como que todo esto lo que implica ser un, un ídolo. Y ella sigue explicando así como que toda su metáfora, y de otro güey diciendo mamadas. Entonces cuando habla con Aaron tracer que es el güey de nacional, Notas que, por ejemplo, Peace, que es una canción que a mí al principio no me gustó, que donde ella menciona que, pues, este mmm, ella dice que no, como como es estrella o artista, ella no puede darle paz a sus seres queridos. O sea, como que la gente que siempre la rodea va a estar en el ojo público, siempre la van a acusar en las redes sociales, como sea. Entonces, aunque ella este, sea como la mejor persona del mundo, nunca les va a poder dar esa paz. Y Aaron Dresser menciona que para él, cuando escuchó la canción, fue como no solo el ser estrella, sino que la salud mental, por ejemplo, creo que él tiene depresión. Entonces, que él puede amar mucho a alguien, pero nunca le va a dar como esa paz de que va a estar bien. O sea, como que siempre va a estar eso de que yo tengo depresión y yo nunca voy a poder darte como esa vida, entre paréntesis, normal, porque siempre voy a tener como, entre paréntesis, ese problema, ¿no? Entonces, nunca vas a hacer paz. Nunca vas a tener paz, pero vas a tener todo lo mejor de mí, pero nunca vas a tener esa paz, ¿no? Y... Y son conversaciones muy bonitas. O sea, es, de verdad es muy bonito como esas conversaciones y ya la diciendo mamadas, ¿no? <risa> Supongo que ahí como que surgió el... Bueno, vamos a seguir escribiendo canciones porque la verdad es un álbum muy creativo. Y empezaron a sacar como... O sea, grabaron Evermore. Que a diferencia del folclore, a mí se me hace un álbum más como... Eh, no... Como que es más variado y ella te da a entender que es como que... Como que estás en medio del bosque y como que se volvió media bruja, media pagana y no sé qué, pero al mismo tiempo siento que es igual un álbum que tiene que ver mucho con historias de como que un pueblito que llega a alguien, ¿no? Porque hay muchas de que una güey regresa ahí con su con su novio de la prepa y otro güey que extraña a su novia, sobre unos eh, como estafadores que se enamoran, sobre como, como que hay mucha infidelidad. Entonces, y hay canciones que sí son como más experimentales, que es esta, por ejemplo, Toler Tolerated y Happiness, que eso es igual. Como que las letras son muy intensas, más intensas que Folklore, pero el sonido es más como experimental a mi gusto. Y aunque este álbum lo hizo casi, casi Taylor con Aaron Dresser, sí siento que tiene como cositas más pop que tal vez Folklore, pero bueno, no sé, no sé qué a ti te pareció.
1: A mí Folklore me gustó mucho. Me acuerdo que el día que lo estaba yo escuchando, como que ni siquiera estaba triste, pero me puse triste. O sea, ya sabes, y eso solo me pasa, por ejemplo, tú sabes que a mí, me, yo era súper fan de Morrissey, uh
2: -huh.
1: y con la música de Morrissey me pasa eso. O sea, no, lo, no es como King, por ejemplo, que los pongo y no pasa nada, ¿no? Pero a Morrissey yo lo ponía y era así, de, me, me deprimía. Y con Folklore me pasó eso. Entonces, como que casi no lo eh, disfruté, a diferencia de Lover, por ejemplo, que era así lo repetía y lo repetía y, lo, y así, infinito y con Evermore sí lo escuché mucho más y sí me gusta más en cuanto o sea, como que musicalmente hablando y las como que me sentí más identificaba con, identific, identificada con las canciones de, Ever, de Evermore uh -huh. porque por ejemplo Champagne Problems es, es mi canción Happiness, así, bueno, es mi canción. O sea, como que mm, me sigue impactando el talento que tiene Taylor, como para poner en palabras situaciones que, que, con las que te sientes muy identificada, que has vivido, que te han dolido, que no sabes cómo expresarlo. O sea, ella tiene una canción para cada momento de mi vida. O sea, es, no lo puedo creer. Sí. Entonces, eso me gusta mucho. Y me gusta mucho, que creo que igual lo dije en el episodio en el que hablamos de ella, que sigue callando bocas. O sea, sí. porque me gusta me gusta que la reconozcan, ya sabes. O sea, porque siento que, como que es como Harry Styles, de que, ay no, Harry Styles de One Direction, y ajá, qué hueva. Y güey, o sea, su segundo disco es un discazo. Entonces, me gusta que ya la estén reconociendo mucho más como la compositora que es y la calidad que puede tener. Digo, al final, X, ¿no? Porque nosotras sabemos lo el trabajo que hace, pero me gusta que la estén reconociendo y que se le reconozca y que se la aplauda. Y la sí. quiero mucho y después de esto no sé con qué nos va a sorprender. O sea, y siento que el, 2009, el 2020, perdón, en cuanto a música de mujeres estuvo así muy
0: bueno. O sea,
1: tenemos a Dua Lipa, tenemos a Cromática que sigue haciendo sí. corajes porque no reconocieron a Lady Gaga como yo esperaba. Y pues Taylor también, entonces... Y además, ¿qué pedo con que saco dos discos en, en plena pandemia? O sea, no, no puedo con su nivel de productividad. Pero la quiero mucho y Taylor será Taylor Forever. Sí, que es esto?
0: De lo, que, o sea, lo que decíamos de que... O sea, yo no puedo creer, pero para que es la magnitud que tiene, ¿no? De que puede hacer un disco porque Evermore lo hizo, punto creo que en septiembre, o sea, cuando te da a entender que en septiembre grabaron las Pond Sessions, ¿no? Y que no habían empezado a trabajar en Evermore. Entonces, porque Evermore lo grabaron en el estudio ese de las Long Pond, o cómo se llame. Entonces, punto que lo hicieron en dos meses, tres meses, como el álbum de Folklore, lo hicieron súper corto. Pero, o sea, el, creo que lo, lo importante de Evermore son las letras que sí pesan. Por ejemplo, esa de... Champagne Problems, creo que es una, se ha vuelto la favorita de todas. Y aunque nunca nadie me ha propuesto matrimonio, yo siento que es mi vida. y sí. Y no solo eso, o sea, hay canciones, por ejemplo, bueno, Marjorie, que es Radica, su abuela, que a mí me hizo llorar mucho porque habla pues, de una persona que ya falleció También está, bueno, Evermore, que es la que hace con con Bon Ivor, que a mí me pegó muchísimo porque que siento que es una canción como para mucha gente la pandemia, pero por una situación personal dije, oh no, si me pasó eso. Y, por ejemplo, Closure que también habla como de Big Machine y todo lo que pasó. La canción que tiene con Hayne, que se me hace increíble. Oh, sí. Lo que me molesta es que no dejó cantar a las Hayne. O sea, hicieron nada más como que las, Como los coros, ¿no? Pero esa canción es buenísima. Y tiene dos tracks, este... Como de bonus tracks en la edición física. Que no he escuchado, pero ya leí las letras. Y la, las letras están, güey, te mueres. O sea, neta, está así... Increíble, yo siento que esas dos van a ser igual icónicas en, en la discografía de Taylor Swift.
1: Y ya está regrabando sus discos, ¿no?
0: Uh -huh. Ya está. De hecho, bueno, no sabemos si, porque, por ejemplo, trabajó con quién? ¿Con en qué álbum? Bueno, hay una, hay una canción de Evermore, no sé cuál es, donde hay un güey que le hace coros. O sea, como un hombre. No sé quién, no sé en qué canción alguien le hace coros y es un hombre, y es este güey de los Mofford Sons. Ah, sí. Y muchos decían que, o sea, como que los vieron colaborando hace poquito y creían que era porque estaban regrabando sus álbumes. No sé si a lo mejor sí estaban regrabando sus álbumes y le dijo, güey, tú eres mi cuate, o sea, grábame las voces como de coros. Este, porque también no sabemos. Y esta morra, o sea, ya se colocó. Porque fue clon, como los Grammys ya entró este año, ¿no? Que, como dices tú, hay un año de muy buena música, va a estar muy peleado porque a mí me gustaría mucho que ganara Dua Lipa. O sea, Dua Lipa, creo, que, creo que el álbum de dualipa lo aprecias más con las presentaciones en vivo. eso Es un muy buen álbum, pero o sea, siento que cuando escuchas las versiones acústicas y las versiones en vivo y las presentaciones de Dua Lipa, te das cuenta de lo mucho que ha crecido como artista. Y siento que no se lo van a dar porque todavía está muy chavita. Y, por ejemplo, Folklore, eh, son cosas totalmente diferentes. Siento que, o sea, Folklore sí tiene como muchas probabilidades de ganar porque fue el álbum del año. Y más porque fue un álbum que hizo en la pandemia, a diferencia de cromática o Future Nostalgia, que son álbumes que iban a salir en 2020 y salieron durante la pandemia, pero no fueron creados en la pandemia. Este, Harry Styles también tuvo un muy buen álbum. ¿Qué otra...? Bueno, este, esta, que tampoco la reconocieron. No recuerdo el nombre de esta chica, que igual hizo un álbum como muy experimental la dejaron de un lado. Que a diferencia de Weekend? no hizo un show. O sea, no sé quién es. Es como, tiene un nombre extraño, como Rawa, Rawa. No sé. Guay, no sé. Y hasta el de Selena Gómez que pues no está, está así como pasable, ¿no? Como para poner, estaba decente. Y... Ajá. Tengo la verdad, me, me Creo que lo mejor del 2020 fue que estuvo acompañado de buena música y Taylor creo que supo aprovechar ese momento. Es la primera vez que hace como... Creo que Evermore ya entra un poquito más como a lo pop, pero fue, creo fue totalmente indie y no sé, no sé con qué nos va a sorprender Taylor la próxima vez. Y porque... sí, eso es
1: lo que te decía, o sea, ¿con qué más nos va a salir? Porque es capaz de mucho más, o sea...
0: sí Y, y la quiero mucho. No sé, pero la verdad... Perdón, este, no fui. O sea, me, me, me quedé pensando te Taylor Swift. La verdad es que sí. O sea, ¿cómo, cómo, cómo le describo?
1: etérea inalcanzable, perfecta. Es que me da risa porque ese día me puse a escucharlo y estaba yo llorando así mis lágrimas mientras... Porque obviamente yo estaba en Genius así uh -huh. leyendo la letra y cantando. Y decía, es que no puede ser. O sea, yo estaba así impactada porque dije, ¿cómo...? escribes estas cosas. O sea, yo con trabajo puedo escribir un tuit. Así, mm. ya sabes, así con trabajo puedo... Estoy aprendiendo así como que a verbalizar mis emociones y, y todo esto. Y Taylor así sacando un disco de tres canciones así súper chingonas. Y te digo como que cada una puede... Así aplica a algún momento de tu vida. O sea, seas fan o no, si te echas de la discografía de Taylor Swift, puedes como que... Eh, hacer un, mus un musical de, de tu vida
0: con, con su música. Y es que, o sea, ahorita la están reconociendo por la gente que regularmente no la reconoce porque siempre es como la niña que otra que canta de amor. Pero, uh -huh. Por ejemplo, Red, que es un álbum que es como de muy ruptura amorosa. O sé sea, canciones como de, de reencontrar el amor y lo que sea, pero es un álbum para mí de ruptura amorosa. Que, por cierto, es para el Directivical, feliz cumpleaños, Jake, pinche pendejo, por nivel cumpleaños de Taylor. Pero bueno, es este, <risa> O sea, su, bueno, Out to Well, que es como la, el santo grial, para muchos, es muy buena canción, es muy, muy buena, y creo que eso siempre va a ser como su número uno. Pero si escuchas, por ejemplo, Ahorita Champagne Problems, que también su, como que su bridge es muy bueno, queda Way Car, que también es muy bueno, Cool Summer, que también murió muy poco, Exile, que está en, 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 Folklore, este, incluso Back to December, o sea, oh, Dear John, que son canciones muy icónicas para los fans. Siento que si las cantara otra persona que no fuera Taylor Swift serían como más reconocidas, ¿me entiendes? Sí. Que lo mismo le pasó como a 1989, que este güey, no recuerdo el nombre, del Bato, que hizo una, hizo un cover de 1989 o 1989, eh, que fue pegó más. De hecho creo que Pitchfork hizo la review de ese álbum y mucha gente le dijo, güey, ¿por qué no haces la review en 1989? Y haces nada más la review de este güey, claro, porque como él es hombre, como él tiene más peso, o sea, creen que tiene más peso, como que es más reconocido, es más fácil para ti decir, ah, como lo hizo este güey, eh, quiere decir que el disco de Taylor no estaba tan mal Y es cuando se dieron cuenta de que, pues realmente las letras, o sea, ella tiene un peso muy importante como compositora, porque o sea, es cantante y lo que quieras, pero ella es compositora y es como escritora. Entonces, Siento que mucha gente ahorita le dio la oportunidad para, para que ella probara su talento y por fin, como dices tú, cayó bocas. Pero es algo que llega, lleva siendo hace mucho tiempo y desde sí. mucha vida O sea, Speak Now igual es una joya. Pero esta vez como ya, est igual ya estábamos en una edad como donde el amor es diferente. O sea, siento que como sus discos de más chavito obviamente era como que muy intenso, como que el amor, como Red, ¿no? O Speak Now que era como muy fantasía, pero Red era muy intenso. Y en 1989 era así como que, ¡ay, la putería! Uh. <ríe> y ahorita en folklore Evermore es como, como analizar las rupturas y todo desde como la madurez y verlas hacia atrás. Y de entender que hay cosas a veces más grandes, ¿no? Y como, por ejemplo, Happiness me gusta mucho cuando dice, o sea, nadie te enseña qué hacer cuando un hombre bueno te lastima y tú lo lastimas también. Sí. Y el saber de que hay felicidad, o sea, había felicidad antes de ti y había felicidad por ti. Y que también va a haber felicidad después de ti. Pero en el, o sea, en el momento no lo estoy viendo. Y, y es, cuesta mucho. Dios esa canción es bella. Aunque no me, el sonido es como que para mí un skip. Pero la canción, el de todo sería más fácil si yo te hiciera el villano. Pero sé que no eres el villano. O sea, sé que esto no. O sea, no eres tú el malo ni yo soy la mala. Como que los dos y esto se acabó. Pero es muy difícil decir adiós cuando te di todo lo mejor de mí. O sea, te di todo lo mejor de mí y otra persona va a llegar a ocupar ese lugar que yo tenía, ¿ya sabes? Y para mm -hmm. mí fue así como de, wow, Taylor, amazing.
1: Reina, ¿sí? sí, es lo que te digo, o sea, yo estaba así en lágrimas, Sí. De... no sé, no sé, no tengo palabras. Y bueno, ¿qué serías visto como para, antes de que empezamos a llorar,
0: <risa> o quieres hablar algo más de Taylor?
1: La amo, es la mejor. Y ahora solo nos falta que regrese el Lord y ya seremos mucho más felices.
0: El Lord se fue a la Antártica, ¿viste eso? No. O sea, en vez de hacer un disco, estaba en la Antártica esa mujer.
1: Es que es que después de, de Melodrama, bueno, sí puede sacar otro perfectamente bien, o sea. Te voy a
0: contar. Le, o sea, luego de esto te voy a contar la, la teoría de que Jack no anduvo con Lord y le hizo melodrama
1: sí, ya me habías dicho y no supuestamente le engañó a Lena o... Dunham sí Ay, malditos hombres, bueno eh, de series, me puse a ver The Boy siento que no tuiteé tanto no sé por qué pero después de cada capítulo me queda así de, what the fuck porque es una serie de superhéroes que los humanizan, entonces mmm... Entonces sabes que a mí, yo no soy como que fan de los superhéroes, pero mm. esta serie sí me gustó mucho. Pero porque, por este, eh, porque les muestran como, no de que, ay, voy a salvar el mundo, sino como humanos, o sea, humanos que la cagan y la cagan muy feo y tienen errores y matan gente. Y está muy fuerte, o sea, está fuerte así de, es muy gráfica. Es muy gráfica, y sí me quedaba así de, what the fuck, o sea, en el primer episodio, a los 10 minutos, yo ya estaba así de, así toda cagada, de, y dije, no mames, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? No me lo esperaba, pero sí estuvo bastante bien, está cortita, solo son dos temporadas, como de, no sé, como 14, 15 episodios, algo así, y me gustó mucho, está muy entretenida, y luego empecé a ver Mr. Robot. Porque estaba así como que, mm, ¿qué voy a ver? Ah, porque también estaba viendo The Office. Pero fíjate que no me, como que no me atrapó. O sea, sí, en el primer capítulo estaba así llorando de risa. Pero luego me desesperó mucho. Por, me gusta Steve Carrell, sí me gusta su personaje. Pero ¿sabes quién me desespera? El esposo de Emily Blunt, se me fue su nombre.
0: Ah, el... John y
1: también. Sí, ese personaje no sé, como que sí. es, se me hizo como que muy odioso. Sí, yo lo juro. Sí, o sea, no me gustó para nada. Y luego me desesperaba Michael también. Entonces, como que, ah, como que la dejé morir y empecé a ver Mr. Robot. Estaba entre This is Us y Mr. Robot. Y dije, ay, voy a ver Mr. Robot. Y me está... Gustando, no, siento que no es una serie que pueda maratonear, entonces así como que veo un capítulo, un capítulo por día uh -huh. y está bastante interesante. Y me gusta mucho Rami Malek. Sí. <ríe> me acuerdo que estabas así súper traumada con él y yo, ay, claro, ¿qué le ves a Rami? O sea, pero ahorita es así como que, ay, te amo.
0: Es que tiene una carita, aparte es Tauro, me gustan los hombres Tauro, pero este es que con Rami Malek igual, como que lo cancelé de mi vida porque andaba con una con una chavita más joven y no sé por qué igual lo cancelé pero me gusta mucho como actor y su cara como que te atrapa o sea, sí. como que está muy extraño no sé es una ranita un sapito ah te... sí me acuerdo que decías eso <ríe> mi sapito favorito ¿Y ¿qué te iba a decir? ah sí James es muy pendejo de hecho a mí me gusta más Parks and Recs que The Office pero ah, sí. siento que mucha gente mucha gente es como de que no The Office es como el santo grial de la comedia y no sé qué Guay, no, cero, nada que ver. Y porque es un humor como muy ácido, porque obviamente es un remake de una serie británica y tiene su propio... De hecho, Olivia Coleman sale en The Office. Ella es Pam, creo que es Pam. No, no es Pam. Este... No, no sabes quién. Se me fue, pero sí, sé que Olivia Coleman sale en The Office. Este, y el güey que hace de Bilbo, o sea, el que hace de John en Sherlock. Uh -huh. Él es el Jim de The Office. Este... Ay, no lo que te iba a decir. Pero no me gustó, o
1: sea, yo dije, ay, va, así me la voy a terminar así en un mes, pero nada que ver. Porque en el primer capítulo, no sé qué hace Michael, que me cagué de risa. Ah, ya me acordé, le hace la broma a Pam de que la va a despedir. Ajá. Y Pam se pone a llorar. Pero yo estaba así, muerta de risa. Y ya para así el séptimo capítulo estaba así de, ay no, ya, bye. Algún día la retomaré, pero...
0: No, es que es muy O sea, sí llega como eh, Te digo que es como muy pesada Porque al principio igual Sí hay episodios muy icónicos Como el de cuando Dwight Conta Staying Alive O sea que es, es muy icónico Igual, bueno, ahí sale Mindy Carlin Que también es muy icónica en mi vida Pero siento que sí es una serie Que igual empieza muy bien Y luego tiene como sus picos Y luego como decae completamente Hay muchos cambios de famosos Y por eso es muy icónica Pero para mí eh, Parks and Rec se me hace mucho más inteligente que The Office por el humor que presenta y porque al final igual es como que muy wholesome es como que te deja con un buen sabor, como que muy bonita en cambio The Office de alguna u otra manera igual tiene momentos como muy tristes sí. muy muy tristes entonces sí hay cosas que me dan más risa pero disfruto más ver Parks and Rec y fíjate que lo que te pasa con The Office a mí me pasó con The Good Place yo no, no he acabado de ver The Good Place porque no le encuentro. O sea, no le veo lo, O sea, sé que tiene cosas chistosas y me gustaba mucho Tajini. Pero no sé, o sea, no la puedo ver. No me llama como Brooklyn Nine-Nine. O sea, The Good Place no la entiendo. Y sé que hay mucha gente que la ama. Y siento que tengo que estar como en el mood para ver The Good Place y decir, ah, no, sí está chida, que es el mismo creador de Parks and Rec. ¿Y tú qué has visto? Pues yo sigo viendo k-dramas. No sé si terminaste de ver *It's Okay Not to Be Okay*. No. No. Ah, así ah, me acuerdo como dijiste. Este, terminé de ver. Es que ahorita estoy empezando. O sea, como que estoy re, como que viendo otra vez k-dramas que me hicieron muy feliz. Porque empecé a ver *The Crown*. Y he visto películas. Porque gracias a Lorna me pasó su cuenta de Disney Plus. <ríe> Estaba viendo *El día de la princesa* 1 y 2, obviamente. Y mi hermana ahorita consiguió, ya tenemos nuestra propia cuenta de ¿eh? Disney Plus. Lorna, muchas gracias, ya dejé de usar tu cuenta. Este, y no manches, o sea, hay muchas, como muchas películas que no tenía memoria que ya había visto. Y que son muy malas, pero me gustan como El Príncipe de Persia con Jack Gyllenhaal.
1: Ay, no la he visto esa.
0: Güey, o sea, yo sé que hay mucho whitewashing, pero está como entretenido. Y... No, manches. O sea, yo, yo dije con el pelo largo, o sea, yo no sé a quién le dijo que era príncipe de Persia, pero lo agradezco porque a mí sí. ¿No lo has visto? No. ¿Ya viste el llanero solitario? -tod Todas mis películas malas. ¿Ya viste el llanero solitario con Army Hammer? No. También. O sea, son películas muy entretenidas como de aventuras que no tienen como... Son horribles. Bueno, no, no son malas, pero son así como... Productos de su época. Porque la verdad es que hoy en día no aplicarían. De hecho, en el día de los sanitario sale Johnny Depp. Y no me agrada, pero pues estoy viendo. Volví a ver Los Piratas del Caribe. Que tampoco eran así como...
1: A la una me acuerdo que sí me gustó.
0: La a la una me gustó mucho. Y esa la volví a ver. No me acordaba. O Johnny Depp como que no me agrada mucho. Pero pues está estoy viendo. Volví a ver eh, El Tesoro Perdido con Nicolas Cage. Creo que tampoco la he visto. Está muy buena. Está como de teorías de conspiración. Eso sí me gustó mucho. Y, ¿cuál otro volvió a ver? Este, se me cruzó ahorita. Es que he estado viendo, he estado como muy metido en TikTok y en YouTube. Entonces, hay un güey que no se recuerdo su usuario pero básicamente su personalidad es como, tiene la cara como Keira Knightley. O sea, es Keira Knightley, pero con ojos azules. Entonces, hace parodias como de Keira Knightley yendo al parque, ¿no? Y básicamente Sí, güey te lo voy a pasar, es que está muy bueno porque es que era, o sea hablar como Cato Knightley, o sea la boca es Cato Knightley pero nada más que es hombre y tiene sus ojos como azules entonces hizo una parodia como de Cato Knightley Hugh Grant y, y este güey Jude love como que hace una runcom y son, eso es, ese güey pero haciendo los diferentes personajes y no mames, está igualito o sea como que todos los británicos son intercambiables pero está así increíble de que, o sea, es mi telenovela, o sea, yo entro a ver todos sus videos porque es nada más como Kira Knightley olvida sus llaves, Kira Knightley está en la revista Vogue, Kieran Knightley fue al parque, o sea, como Kira Knightley este, regresa al parque en 2.0, o sea, puras mamadas, pero está muy bueno porque es él haciendo a Kira Knightley. Qué cagada y me lo pasas. sí. Y ya no se he visto eso. De serie y no te gambito de Dama, pero la verdad es que me quedé... O sea, como que me gustó mucho ver The Crown. Y dije, no, voy a tomar un descanso de Netflix. Y ya.
1: Y ya. Ya escuchando y... a, a Taylor una y otra vez. Sí. Yo insisto en que tienes que hacer un episodio con las de Tate Patria.
0: Oh, well, sí, la, les voy a invitar, porque tienen su, sus teorías de conspiración también muy intensas.
1: Sí, hay que hacerle un capítulo a Taylor.
0: Otra vez. Otra vez.
1: De Folklore y Evermore.
0: Sí. Oye, ¿y el próximo capítulo de nosotros, sí será el del fin de año? Eh,
1: pues creo que sí. ¿Te acuerdas que habíamos planeado otro? Pero mm. lo tenemos que hablar en privado.
0: Sí, ya estoy como sacando la presión social, pero sí. Porque hay que hacer uno sobre los astros, güey. Ay, sí. Ay, sí, qué miedo. ¿Cómo te sientes con la llegada de Saturno en Acuario y nuestro retorno de Saturno?
1: Creo que son, creo que va a ser un mejor año, definitivamente. Y siento que como que todo lo que aprendimos ya lo vamos a empezar a aplicar y sí va a haber un cambio en lo colectivo. Yo confío en las palabras de mi astral. Yo
0: igual. Tengo, o sea, no tengo miedo, pero, pero sí es como de... Estoy emocionada, ¿ya sabes? No sé, sé que no va, o sea, 2000, va a ser como el primero de enero y se acabó el coronavirus. No, pero siento que sí va a ser como poco a poco vamos a ir viendo un mejor pan, panorama y tal vez no lo veamos como, como te digo, de que ahí se acabó la cuarentena. Pero ahora vamos a saber responder mejor a ciertas propuestas laborales, a ciertas situaciones que se ven en la vida. O sea, como que, como que lo veo un año más, como como dice mía, de reconstrucción, más que... Como este 2020, que fue así como destrucción tras, tras destrucción, tras, tras destrucción.
1: Sí, no quiero volver a vivir la triple conjunción en Capricornio, nunca en mi perra vida.
0: Ay, tengo mucho miedo. Oye, por cierto, antes de que nos vayamos, quiero mandar un saludo a nuestra amiga Jackie, porque tuvo a su bebé.
1: Ay, sí, felicidades.
0: Sí, o ese fue un bebé de cuarentena. Y... Sí y pues felicidades, espero que siga muy bien porque ella nos escucha y siempre nos manda así como, como notas, porque igual, no sé si viste que una chica de líder mix, ella es su fan de mix, se salió por todo el bullying que sufrió vía online y como que repercutió, repercutió mucho en su salud mental hasta hizo un documental, ¿no? porque la bulleaban mucho, que también es británica entonces pues sí, espero que esté bien y felicidades a ella y a su bebé, que todo salió muy bien en plena pandemia Qué bueno.
1: Oye, y gracias a las personas, gracias a ti por, por mi ilustración y por mi diseño bello. Así, me morí de risa, así, mis tres eh, personas, mis tres ídolos, así, Harry Styles, eh, Marte Baile y Taylor Swift. Se veían muy cagados juntos, pero muchas gracias y gracias por las felicitaciones.
0: Las me quiero mucho. ¿Cómo te la pasas en tu cumpleaños?
1: Bien triste. En la endo. pandemia. Tranqui, tranqui. Creo que ya estoy aprendiendo así como que a ser más agradecida. Así después de todos los putazos de los últimos 28 años, y en especial este 2020, pues ya más tranquila, así agradeciendo que estoy bien, que mi familia está bien, que mis amigos están bien. Entonces, pues ya a cerrar el año con la mejor actitud. ¡Uh! Uh, ¿Qué calzón
0: te este vas a poner para fin de año? ¿Qué calzón? Sí, o sea, además que... Rojo por el amor, amarillo para el dinero.
1: Pues, última, en estos últimos años me estaba poniendo amarillo.
0: Sí, yo creo ver, que esta vez... Yo,
1: yo quiero dinero,
0: dinero. Yo creo que esta vez voy a meter debajo, o sea, de... Bueno, si me metí debajo, por cierto, me metí debajo de la mesa el año pasado cuando fue el, el, como que... 31, ya ves que dicen que encontraron pareja, y sí funcionó. Pero yo me metí debajo de mi escritorio con la esperanza de que ya tenga trabajo. Entonces, no funcionó. Esta vez voy a cambiarlo, voy a meterme debajo de la mesa de mi comedor a ver si se revierte y encuentro trabajo.
1: Oye, para el del trabajo, ¿qué color de calzón es?
0: No sé. O sea, solo sé que es amarillo para el dinero, y el para el amor. Pero para el trabajo hay como... Ah, bueno, no sé, también es para el dinero. Hay un ritual, te digo que sigo a Mariana Lariana, que hacía como que con una vela verde y no sé qué, y y una de un sobre de dinero. Este, porque entré como que a la onda de TikTok tarot y TikTok manifestando. Y pues sí, hay, hay como que ciertos elementos, o sea, ciertas. Es que más que rituales son como, como cambios de actitud. O sea, tú haces como prendes una vela y dices, ay, me va a llegar a trabajo. Y siento que es más como que esa idea de que estás más predispuesta a encontrar las oportunidades laborales que más bien a que lleguen sueltas a ti. Y el que me gustó del trabajo era de una vela que hacía verde, pero no recuerdo dónde lo vi. Pero no, no hizo ningún ritual para el trabajo, ahora que lo pienso.
1: Vamos a preguntar en el Twitter y en Facebook mm. qué rituales hacen para sí. fin de año. Y si les ha
0: funcionado. Yo les digo que el de la mesa lo probé así como que toda pendeja y sí funcionó. No como yo esperaba, pero sí funcionó. Este, y pues no sé si tú hiciste algún ritual de año que te haya funcionado o te ha funcionado.
1: Solo el de los calzones y sí funciona.
0: Ay, te para pero no.
1: es que sabes que al final si no estás preparada para lo que te llega va a valer madre tu ritual entonces lo que hay que hacer es aprender a recibir Así. Es. para empezar
0: eso es muy cierto pero siento que este año nos, nos preparó para eso, o sea yo siento que si ahora viene una oportunidad laboral o lo que sea yo voy a estar como lista para preparar, para recibirlo porque ya aprendí sí,
1: definitivamente qué cosas ¡Qué cosas! Bueno, pues hay que prepararnos para el episodio, el último episodio de, del año, o los dos últimos episodios del año, ya lo veremos Carol y yo Así y es pues síganos en redes sociales recomiéndanos a sus amigas no se olviden de nosotras Por,
0: por favor. favor, gracias por por sus eh, el, o sea, por escucharnos todo el año por etiquetarnos en sus Spotify, bueno, en sus historias en Spotify rappers. La verdad es que no hemos estado muy presentes como en redes sociales por todo lo que, como que estas últimas semanas sí hemos tenido trabajo por cierre de año y pues también porque de alguna u otra forma, manera como estamos en finales, empezamos a reflexionar en todo lo que nos pasó y la verdad es que sí nos pegó. Ahora a mí sí me pegó. Pero ya, como que regresamos a nuestro hábitat natural, es hora de un nuevo, una nueva era, más emocionadas, que viene el 2021 y pues sí, síganos recomendando para que crezca más este espacio. Que es su espacio? El espacio de todas. Así y es. tus redes, Carol. Yo soy arroba Venus in en Twitter y en Instagram. Tú, Jessica.
1: Yo soy jessayala17 en Twitter e Instagram.
0: Y pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la Próxima vez. ¿no? Si la
1: próxima... no sé cuándo,
0: pero próxima Ajá. vez. Pero antes de que acabe el año nos volvemos a ver. Sí, definitivo. Así que bye. Bye. Y ya.
1: Oye, va a tardar en exportarse, ¿verdad? Sí.
0: Bueno, pero... voy a tenerlo. Ok, ya lo voy a tener también. Te veo en WhatsApp. entonces Está bien,
1: está bueno.
0: Oye, ¿cómo le finalizar acá?